0: Vous voulez développer votre business grâce au web, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment faire.
1: Ce podcast est fait pour vous. Je suis Richard. Je suis Alex. Ensemble, on va parler bonnes pratiques en matière de marketing sur Internet. L'objectif Vous donner les clés pour agir et avoir plus, plus de, de clients, clients grâce au web. Au web. Allez, c'est parti.
0: Dans un projet web, les aspects techniques et créatifs sont souvent ceux qui nous mobilisent le plus. Il est facile d'oublier un autre aspect tout aussi important, celui de la conformité. Les mentions légales, la politique de confidentialité, les conditions générales d'utilisation et de vente, autant d'éléments
1: sur lesquels il est important de bien travailler pour éviter les problèmes et les sanctions. Que risque-t-on Comment faire pour se prémunir Par où commencer Pour répondre à ces questions, on reçoit dans cet épisode Marianne Vendier, juriste spécialisée dans le droit du digital. Avec des cas concrets et des astuces, Marianne va nous donner les bonnes clés pour se mettre en conformité de manière simple et efficace. Salut Marianne. Salut Marianne.
2: Salut à tous les deux.
1: Écoute, on est ravis de
0: t'accueillir dans notre podcast pour parler web et conformité.
2: Ben, C'est un plaisir.
0: On va commencer le podcast, l'émission, par tout simplement te présenter, en fait, parler un petit peu de toi, savoir qui tu es, ce que tu fais, ton parcours, etc. Donc si tu veux, je te laisse te présenter cinq minutes.
2: Oui, avec plaisir. Donc, euh, bah moi, je veux le Marraine Vendier, je suis de la Côte d'Azur également, mais j'habite Toulouse. Euh, ma spécialité, c'est, euh, comme je le dis souvent, c'est la partie relou du numérique. C'est-à-dire que j'aide les entreprises, et pas que, et on va venir sur ça après, euh, à, on va dire, à être conformes et à ne pas se mettre dans la mouise quand ils sont sur Internet. Ça, c'est le gros de mon boulot, à côté, ce qui sous-entend, on va dire, RGPD, ce qui sous-entend euh, outils sécurisés, etc.
3: Mmh.
2: Bonne pratique. Après, euh, je suis également médiatrice qualifiée, ce qui veut dire que j'ai suivi un diplôme universitaire de deux ans à côté d'avocat, euh, de magistrats à l'IFOMEN, et euh, je fais de la stratégie. Tout ça, après avoir eu une expérience de moi, personnellement, 15 ans dans le numérique. Ça, c'est ce que je fais. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre J'habite Toulouse actuellement, mais euh, je me déplace et euh, j'accompagne des personnes de partout en Europe okay. et même en dehors de l'Europe maintenant.
0: Ok, tu as, as une formation donc euh, avocat, juriste, c'est quoi exactement l'intitulé Non,
2: sur... alors moi je ne suis pas avocate, je ne okay. représente personne. Okay. Euh, par contre, en fait, si tu veux, la, la particularité de, de mon profil, c'est que je suis vieille rapport au digital. Je dis souvent que moi j'ai rencontré Britney Spears avec des cheveux, sans cheveux et de nouveau avec des cheveux. <rire> euh, pour faire très simple, si tu veux. il n'y avait pas de master en droit du numérique quand moi j'ai commencé à être spécialisée dans le numérique. Ouais. Ce qui fait que j'ai fait toutes les formations à côté, que, euh, que ce soit ben, l'IORGPD, donc par rapport au DPO, donc Data Protection Officer, que ce soit l'OMPI. Je vais accompagner des juristes et des avocats, donc, et euh, je, suis, euh, je suis experte technique, ce qu'on appelle une experte conseil. Euh, en ce moment, voilà, c'est ce que j'ai fait également ce matin, je suis en train de euh, valider le diplôme universitaire d'experte de justice pour euh, valider l'inscription en tant qu'experte judiciaire à la cour d'appel. Voilà.
0: Ok, super. Bah, du coup, c'est bien parce que tu es, euh, à notre, en tout cas à notre sens, tu es la personne idéale pour parler de ce sujet justement de, de conformité web. Et euh, dans, dans un premier temps, pour parler de, de ce sujet, je voulais, enfin, on voulait voir avec toi en fait euh, les enjeux, en fait, quels sont les enjeux du droit. Déjà, peut-être définir aussi quels sont voilà, ces différents droits. Il y a notamment les conditions générales de vente, conditions d'utilisation, mentions légale, etc., etc. Donc peut-être nous décrire un petit peu, on va dire, le, le champ de, de tout ça et nous ouais. expliquer voilà, les, les enjeux, en fait.
2: En fait, pour faire très simple, quand on parle de euh, droit du numérique, c'est une erreur de langage. Parce qu'il n'y a pas de droit du numérique à proprement parler. Hmm. En France, il n'y a pas de spécialité, droit du numérique, ça n'existe pas. Il n'y a pas le, comme le droit pénal ou le droit civil. Par contre, comme ben, vous le savez certainement, le numérique qui s'est intégré dans la vie de tous les jours, ben, le, droit du, le numérique s'est intégré aussi dans le droit. Ce qui fait que euh, toutes les normes ont été mises en place pour que ça fonctionne également sur les supports web. Exemple tout bête, si tu imprimes un flyer dans la rue, tu dois expliquer qui a imprimé et qui tu es. Mmh. Toi, en tant que on va dire, la personne qui a demandé à imprimer, bah, si tu as ton super web, tu dois dire qui est ton hébergeur, donc qui te permet, entre guillemets, d'imprimer ou d'avoir une impression, hein, entre, vraiment dans le terme pur de la visibilité, mm -hmm. et euh, qui tu es aussi. Tu vois, ça fait, typiquement, c'est un exemple qui peut te permettre de comprendre, en fait, qu'on est sur une transversalité, tu peux avoir du droit du numérique, euh, de, si on cite Eddie Depreto avec euh, tout bonnement euh, ce qui s'est passé euh, en décembre quand il avait été insulté, tu sais… Euh, par rapport à ses choix, à ses orientations sexuelles, mmh. c'est passé au tribunal judiciaire et ils ont eu de la prison avec sursis. On peut parler de ce qui s'est passé dernièrement avec Squeezie et les autres créateurs de contenu, je ne sais pas si tu en as entendu parler, euh, et, et notamment sur les accords et la valeur des accords qui sont donnés sur le web.
3: Mmh.
2: Donc si tu veux, on est dans une logique de ce qui se passe en ligne à la même valeur qu'en ligne, donc en oui. a de partout. Et alors ça, ça se,
0: ça se concrétise. Donc là, je, je parlais notamment des conditions générales, etc. Il y a, ouais. il y a beaucoup de choses. Et des fois, ça, on peut mélanger, surtout quand on ne connaît pas bien le, le sujet, on peut mélanger toutes ces choses. Peut-être éventuellement, par exemple, sur un site web. Je pense notamment au site web parce que moi, c'est mon travail. Euh, on peut voir sur des sites tout qui est mélangé en une seule page, par exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer ça un va peu être des choix. Ouais. En
2: fait, ça va être des choix en fonction de ce que fait le site. Plus ton site, il est complexe, plus il va vendre en ligne, plus moi, personnellement, même de façon... De lisibilité par rapport à l'utilisation et même par rapport à ta stratégie à toi de vente, plus il va mieux valoir avoir différents liens qui renvoient en fait à différents points. Donc par exemple si as un formulaire, il vaut mieux avoir une politique de confidentialité que tout ce qui est conseil général d'utilisation et dedans une grosse partie de données personnelles. Même si de toute manière il va falloir les reprendre, c'est bien de le spécifier parce que de tout de ce qui est valable en fait dans la vie de tous les jours et valable aussi en ligne, il faut mm -hmm. qu'il y ait d une, une connaissance et une information facile à... En fait, facile. Donc, euh, plus c'est clair de ton côté en tant qu'entrepreneur, plus de l'autre côté, on ne pourra pas dire « Ah, mais je n'étais pas au courant.
1: » Oui. Finalement, c'est l'usage et les fonctionnalités qui sont présents sur ce site, comme pour tout service même physique, quelque part, qui vont euh, impliquer la création de tel ou tel document qui permettent justement d'informer le public et savoir exactement que, quelle est la relation en fait qui est établie, c'est ça
2: C'est ça, après il y a des obligations euh, claires, fin, basiques, c'est-à-dire que les mentions légales ben, il faut qu'elles y soient ouais. voilà. qu si tu ne rentres pas en ligne légales, par exemple. Euh, tu vas voir euh, bah, qui tu es, déjà rien que ça ouais. c'est-à-dire en définir fait entreprise. <rire> définir l'entreprise, savoir qui héberge, donc tu, tu vas permettre en fait à l'utilisateur de savoir si c'est en Amérique en France ou en euh, en Dehors même de ces deux pays que sont hébergés ces données,
3: mmh.
2: tu vas également l'informer euh, un petit peu de ce que fait le site, c'est-à-dire qu'en fait, euh, quels sont les services que donne ta société, c'est-à-dire ouais. que même si tu ne vends pas, au moins expliquer en fait dans la globalité ben voilà, en fait, euh, ma société XY elle fait euh, euh, ce service création de web, elle fait euh, définition de l'image de marque, charte graphique, etc. Voilà, ensuite tu vas pouvoir expliquer euh, si tu utilises euh, ben. Typiquement des cookies, si euh, de base euh, tu récoltes de la donnée activement ou pas, tu vas également pouvoir borner tes responsabilités et en fait sécuriser aussi ce que tu crées toi sur ton site, parce qu'en fait, les gens euh, on appelle un site vitrine un hein, site vitrine, parce que c'est une boutique en ligne, en fait, un mm -hmm. C'est la vitrine de ta boutique en ligne. Ce n'est pas parce qu'en en fait, il euh, n'y a pas de bureau physique que, en fait, on ne représente rien. Il faut imaginer le web comme, une, comme alors peut-être pas les champs Élysées, mais on va dire, aller la Croisette. Et euh, chaque, euh, chaque nouveau site, c'est une des fenêtres avec une boutique. Voilà.
0: Donc, les mentions légales, donc, si on comprend bien, là, c'est pour euh, présenter l'entreprise, ce qu'elle fait, bien etc. Bien. Euh, ensuite, il y a d'autres… A... Cadrer aussi. Mmh.
2: Cadrer aussi. Cadre, Ça vous permet de vous cadrer à vous. C'est-à-dire euh, savoir exactement ce que vous faites. Savoir exactement ce que vous faites avec euh, bah, une visite d'internaute. Oui. Euh, protéger également ce que vous développez sur votre site, puisque c'est de votre propriété. Également, mettre en lumière le fait qu'il y a une obligation de médiation. Euh, peu importe si vous, en fait, vous êtes un e-commerce ou pas, vous avez l'obligation, on va dire, si vous êtes euh, un acteur professionnel et non pas une personne qui a décidé... Euh, de faire son carnet intime sur le web, euh, d'avoir un médiateur en cas de litige. Un médiateur, qu'est-ce que c'est C'est ce qu'on appelle un tiers indépendant voilà, de, euh, de confiance. Euh, on, depuis 2019, avec le règlement européen Platform to Business, on a l'obligation en tant qu'acteur numérique d'avoir des personnes qui nous représentent. Pas dans le sens que le médiateur représente une personne, mais avoir une personne euh, avec qui vous avez souscrit des services, et qui sera apte à venir vous accompagner en cas de litige pour trouver un accord à l'amiable.
1: Donc ça, voilà. ça concerne toute entreprise qui aurait une présence sur le web Ouais. Ok. Oui.
2: Et, la dernière, et le dernier point, c'est ce qu'on appelle la clause attributive de compétence.
1: quest Dit
0: que en genre,
2: jargon un peu moins barbare, c'est simplement le choix du tribunal compétent en cas de litige.
0: Oui. Donc voilà. tout ce que tu viens de dire là, c'est donc fait partie des mentions légales, c'est quelque chose en fait qui est, qui est obligatoire sur les sites web, dans
2: tous les cas Oui. Oui, ça c'est le basique du basique du basique. Voilà. Après, en fonction de ce que fait le site web, en fonction des, euh, des interconnexions, des API qu'on va avoir sur le site, eh ben, il va y avoir des choses à ajouter. C'est pour ça que ben, moi, mon rôle, notamment, c'est de compléter le travail d'avocat. Donc de dire, voilà, regarde, là, il y a le site, euh, il y a Facebook qui remonte automatiquement. Il va falloir mmh. que dans les mentions légales, euh, il y ait une phrase qui reformule, etc. Et c'est là que ce ça se complexifie.
3: Et, Et c'est là que...
2: Et c'est là que ça de, commence à devenir un sac de nœuds parce qu'il faut avoir autant de connaissances dans le droit que de connaissances dans le numérique. C'est ouais. pour ça qu'il y a des experts techniques.
1: Avec, de avec, avec en plus cette dimension dans le numérique où on est presque systématiquement international avec des services qui sont partout et avec peut-être justement, donc tu parlais de juridiction, avec des juridictions différentes, alors, des droits différents. Comment, comment ouais, ça se passe Oui, alors
2: je vais euh, t'arrêter sur ça parce qu'en en fait, ouais. il y a une, un principe en droit du numérique euh, qui s'appelle l'activité dirigée. Oui. qui est le, un des principes, on va le dire, si, si ce n'est pas le principe de base du, euh, du droit du numérique, qui en fait euh, explique simplement que ton site web, en fonction de la langue, en fonction euh, tu vois, des informations que tu vas donner, si tu écrit en français, on va partir du principe que ta cible est francophone. Alors, ok, oui. potentiellement, on ne on sait pas si elle est belge ou si elle est suisse ou si elle est euh, québécoise. Par contre, voilà, toi consommateur, tu veux acheter une paire de chaussures qui coûte moins cher au Japon. Le site est en japonais, est... tu te fais arnaquer. C'est pas parce que le site n'était pas conforme, tu ne peux pas te plaindre, c'est toi qui a pris le risque. Ouais. Tu vois Donc en réalité, si tu veux, oui, il y a des conflits de normes, ce qu'on appelle en fait euh, euh, conflit de normes. Donc euh, la logique en fait de euh, normes au même niveau et qu'est-ce qu'on fait, où est-ce que ça se joue en fait euh, l'impact bah, tout dépend en fait après si c'est des accords entre B2B, donc business to business, ou c'est du B2C. Et là, ce n'est pas la même chose puisque la protection du consommateur privé est plus grande, entre guillemets, que lorsqu'on est entre euh, entrepreneurs.
1: c'est un peu… Si euh, c'est ouais,
2: si euh, privé, c'est le lieu du domicile ou le lieu où il y a eu le manquement. Ok ouais. C'est domicile de l'acheteur, donc mmh. du client. Ouais. Si en revanche, c'est du B2B, c'est la clause attributive de compétence qui va avoir euh, valeur.
1: Ok,
0: ok, ok. Alors on commence à rentrer vraiment dans les détails. L'idée, c'était euh, de faire un, un éventail en fait, pour que les gens comprennent les différences. Par exemple, oui. la différence entre des mentions légales et la politique de confidentialité.
2: Ah ben, la, les mentions légales, c'est du global, du généraliste. Mm -hmm. On va parler du RGPD aussi, rapidement. Mais la politique de confidentialité, c'est vraiment rentrer dans le détail du RGPD, de l'utilisation des données mm. euh, qu'on va avoir en gestion. Donc, la politique, la politique de confidentialité, ça va euh, développer la partie des cookies qui demande un consentement, ça va développer la récolte de data, ça va développer euh, qui on va solliciter, le droit à l'oubli, le droit de modification, etc. Voilà. C'est focus QRGPD, mmh. la politique de confidentialité. Et ça
0: aussi, c'est obligatoire pour tous les sites Non. Ah.
2: Si tu n'as pas de formulaire, si tu as, si as un formulaire qui est… Euh, uniquement pour répondre à la personne et que tu ne récoltes pas les données de façon active, que tu n'as pas de base de données derrière. Tu reçois juste un message comme quoi, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, ben Richard a voulu contacter Marianne. Mmh. Moi, l'email, euh, il suffit qu'il y ait un disclaimer en dessous du formulaire avec écrit, euh, les données ne sont pas transmises et ne, euh, ne sont pas sauvegardées. Euh, elles ne sont utilisées que pour répondre à votre demande. C'est fini. Voilà, mmh. okay. euh, Et tu n'as pas, pas besoin ni d'avoir... Euh, un opt-in, parce que l'opt-in, c'est donner le consentement au traitement de la donnée, le mmh. traitement de la donnée actif, ça veut dire euh, en dehors du message, ça veut dire des newsletters, ça veut dire voilà tout ça.
0: Mais dans les faits, la plupart des, des sites web utilisent soit Google Analytics et, ou un autre, une autre plateforme du genre, soit du, voilà, le, des pixels Facebook, ça, ça va être aussi un mmh. formulaire avec du stockage. Donc... C'est quand même assez rare de, de voir des sites où il n'y a pas du tout de politique de confidentialité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alex, si tu en as déjà rencontré. J'en ai déjà
1: vu. Ouais. J'en ai déjà vu euh, vraiment des sites qui, effectivement, euh, ne, ne récoltent rien et n'ont pas d'analytique et n'ont même pas de formulaire de contact. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare.
2: Après, la différence entre euh, Analytics et vraiment, euh, euh, on va dire, euh, pour moi, <coughs> la politique de confidentialité développée, etc., par rapport aux données utilisateurs, si tu sur de l'analytique, c'est plus light que si tu as vraiment un formulaire de contact où justement, là, tu vas avoir nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Mmh.
0: Oui. C'est côté... la nuance entre
2: avoir une adresse IP et euh, vraiment euh, la carte d'identité de l'internaute.
0: Oui, là, pour le coup, c'est encore plus précis, effectivement. Il y a un autre point aussi, euh, d'autres points, quand on, fait, euh, du, du site, quand on a un site en ligne euh, marchand, on va ouais. avoir des conditions générales de vente, conditions générales d'utilisation. Ouais. C'est quoi la différence entre les deux Qu'est-ce qu'on y met dedans
2: Alors, ben, les CGV, les CGU, quand il y a de la vente, c'est euh, ce qu'on appelle un contrat. Mmh. Je sais que ça paraît bête de dire ça comme ça, mais vous êtes en, si vous achetez en ligne sur un site et qu'il n'y a pas de CGV, vous n'avez aucune sécurité. Mmh. Les CGV, ça va être la façon dont on va se vendre un produit. Quel est l'objet Quelle est l'offre tout ce qui va être délai de rétractation, habituellement 14 jours en... par rapport au commerce, etc. Comment faire si on veut rendre En fait, tout ce qui pourrait se passer si vous achetiez dans un magasin mmh. en bas de chez vous, mais en ligne.
0: C'est un vrai contrat.
2: Sauf en fait. que comme, ouais, ouais, ouais. mais euh, les CGV et c'est pareil pour n'importe quel réseau. Hein. Euh, quand vous acceptez, vous inscrivez sur un réseau social, vous acceptez les conditions générales d'utilisation. C'est un contrat, c'est un accord. Là, on va appeler ça un accord pour être sympa. Euh, c'est un accord et un accord, ben, ce sont deux obligations. Voilà.
0: Et quelle est la différence avec le, les CGU, les conditions d'utilisation
2: Alors, les conditions générales d'utilisation, c'est plus lié à comment utiliser le site.
0: Et alors ça, c'est quelque chose qui se, qui se voit sur des sites vitrines aussi ou est-ce que ça va être juste du, du On peut
2: l'avoir, mais c'est quand tu as des sites vitrines avec plusieurs, euh, plusieurs pages ou tu as potentiellement des... Des compilations de listes, des choses où tu peux, toi, envoyer, euh, demander un devis par la suite. Voilà. Mais pas euh, souvent, les CGV vont pas avec les CGU. Les conditions générales mmh. d'utilisation, on les a aussi en plus. Et on les a souvent, pour le coup, quand il n'y a pas de vente euh, en ligne, on les a souvent intégrées dans les mentions légales parce qu'elles sont très courtes. Oui, c'est ce, oui.
0: ce que j'ai dire effectivement, oui. Ok, on a fait quand même le tour sur les principaux, je crois, euh, les principaux, les principales pages, en tout cas sur, sur le web qu'on peut avoir. Mais là, pour moi, ce qui est vraiment important, euh, c'est de comprendre déjà dans un premier temps qui ça concerne exactement et pourquoi en fait, c'est important de, de parler de ce sujet, de bien comprendre et de bien se mettre en, en légalité. Donc déjà, premièrement, bah, euh, bah ça concerne qui
2: Tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, je sais que c'est... Euh... Quand on fait du web, c'est quand on, on se lance dans le commerce. Du commerce électronique, on s'appelle du commerce quand même. Mmh. Quand il y a un truc qui se passe après, ben, c'est dans la vraie vie. Et donc, en fait, c'est du moment qu'on a un site, ça concerne tout le monde. En fonction, justement, des fonctionnalités que vous développez, vous, de votre côté, ben, euh, il va y avoir plus de choses à faire du côté euh, de la conformité. Mais c'est simple. Hein. Enfin, en j'ai envie de dire, c'est proportionnel à votre travail. Plus votre travail il est complexe, plus derrière, vous allez avoir, vous aussi, en fait, euh, ben euh, besoin d'être tranquillisé aussi des deux côtés. Voilà.
0: Quand tu dis tout le monde, c'est toutes les personnes qui créent un, un site, qui ont un service en ligne en fait Toutes les
2: personnes qui ont, toutes les personnes qui ont envie d'être euh, ben, mis sur le gros annuaire euh, mondial euh, qu'est Google. Mm. Donc toutes les personnes qui ont envie d'être répertoriées et qui euh, d'une façon ou d'une autre affichent leur « ou » Elles personnellement, si tu deviens une personnalité publique, mm -hmm. ou, euh, ou leur entreprise, pour vendre ou pas des services.
0: Ok, donc au final, euh, ça concerne tous les, toutes les entreprises qui, veulent, qui ont un site vitrine et qui veulent voilà, se faire... Euh, au se minimum, un site vitrine. Oui, tout le monde. Toutes
2: les, fin, quand moi je dis tout le monde, c'est toutes les personnes utilisant euh, Internet, non pas comme un utilisateur lambda pour vérifier, mais euh, mm -hmm. tout, qui utilisent de façon active. Qui partagent quelque
3: chose,
0: quelle quel qu qu'elle soit, finalement.
2: C'est ça, c'est ça.
0: Et alors, pourquoi c'est important de se mettre en conformité avec tout ça Quels sont les risques si, par exemple, mon client décide de ne pas passer par un avocat, un juriste, peu importe, on en parlera plus tard pour, pour les choix, mais il décide de ne pas se mettre en conformité, qu'est-ce qui peut lui arriver
2: euh, Il me semble que c'était Alexandre quand on s'était vu qui m'avait dit, bah, en fait, le risque, il est de 1 à l'infini. Euh, C'est-à-dire qu'on est, est sur un risque qui est... C'est de la roulette russe. C'est-à-dire que soit il ne t'arrive rien, parce que tu ne tombes que sur des clients et que tu es déjà sur de bouche à oreille et que tu n'as vraiment qu'un tout petit site vitrine qui te sert vraiment à montrer qui t'es, à rassurer les gens après une première étape offline. toi enfin, Dans l'inverse, en revanche, en revanche, euh, de l'autre côté, le risque réel, c'est que si tu vends quelque chose en ligne et qu'il se passe quelque chose et que tu n'es pas conforme, c'est c'est le premier document qu'on va aller voir. Et l'avocat de la personne de la partie adverse, c'est la première chose qu'elle va aller voir. Ouais.
0: Donc c est, c est Et si tu n'es pas les... conforme,
2: ben directement, ouais. directement, tu t es, t es plus facilement attaquable. Parce, ouais. que as... Parce que si tu ne le dis pas, c'est que tu le caches. Donc, potentiellement, on peut faire tomber des contrats pour euh, un délit de contrat qui peut être euh, ou le dol en disant que c'était de la tromperie, voilà. ouais. euh, ou l'erreur euh, par... Euh, c'est beaucoup plus facile, en fait, de de se retrouver avec euh, bah, plus d'ennuis si on n'est pas conforme simplement.
1: Oui, parce qu'en fait, la question, c'est qu'il faut systématiquement avoir des documents qui permettent, entre guillemets, de prouver sa bonne foi par rapport, justement, à une relation. C'est un peu est... l'idée. Cool voilà. Et euh, si on n'a pas grand-chose avec nous, ben, malheureusement, euh, c'est...
2: Euh... Ben, en fait, comme il euh, y a une... Mon prof de droit de la semaine dernière disait, je ne vais pas vous le faire en latin parce que, parce que j'ai décidé que j'allais vous épargner ça, mais il disait, euh, c'est équivalent de ne pas être que de ne pas être prouvé. Oui. Donc, si tu n'as rien d'écrit, c'est que du verbal, donc tu n'as pas de preuve.
0: Oui. Voilà. Et alors, dans le cas où c'est une entreprise de service, par exemple, qui fait un contrat, par exemple, la personne... Le, le prospect voit son site, il remplit le formulaire. Ouais. Euh, de là, le le, le le propriétaire du site reçoit par mail le, le formulaire rempli, il le recontacte, ouais, il s'appelle, ils font devis, mmh. etc. Le, le contrat sur qui suit le. Bah, devis.
2: Le devis, est, bah, il est dans les conditions générales de vente que tu mets avec le devis.
0: Exactement. Donc dans, dans ce cas-là.
2: En fait, en fait, c'est pas parce que c'est pas parce qu'elles c'est pour ça que je disais c'est pas parce que les conditions générales de vente elles sont obligatoires que si tu vends sur ton support web. Par contre, si tu vends je veux dire, que sur ton. On va dire plutôt. Pas vendre sur ton super web parce que ce serait un abus de langage, mais on va dire si tu fais l'acte de vente sur ton support web. Mm. Tu vois la différence oui. ou pas
0: Quand, quand, oui, quand l'action se fait directement en ligne. Là, <coughs> par exemple, dans, dans ce cas-là. Si tu achètes prochain, sur
2: Stripe, de, ouais. sur mon site, imaginons que moi, j'ai euh, je ne l'ai pas. Hein, mais imaginons que tu me bookes une stratégie à X euros et que, et que tu payes sur Stripe. Mm. D'accord bah Là, techniquement parlant, je devrais avoir les CGV sur mon site. Oui. Si par contre tu m'appelles, on se met d'accord, je te dis ok, alors il y a ça et ça, je t'envoie mon devis et, euh, et, les, et tout ce qui va avec, c'est-à-dire les conditions générales de vente, bah ouais. c'est spécifié dans ton devis en plus. Quoi. Il faut absolument que les, euh, que les étudiants en fait... Euh, travail quoi là-dessus, là parce que c'est aussi une problématique qu'on a sur les plus jeunes quand ils sont en alternance. Ils captent pas euh, ce qu'ils vont se mettre eux, dans quelle panade ils vont se mettre quand ils travaillent même pour des entreprises aussi. Si tu veux, on a une problématique sur plusieurs niveaux. Première problématique, c'est un, les entreprises qui doivent se cadrer, que mmh. quand toi tu envoies un devis ou pas. Deux, les alternants qui utilisent des sites et qui n'ont pas compris que,
3: ouais.
2: ils doivent se cadrer aussi. Et trois, les entreprises qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas envie de se cadrer parce qu'elles considèrent que si elles se cadrent trop, ben elles sont trop visibles.
1: Oui, effectivement. Je pense qu'effectivement, tu fais allusion un peu à cette, entre guillemets, un peu cette facilité sur le web d'aller chercher des services tiers pour justement proposer des services, pour vendre. Et quelquefois, il n'y a pas cette réflexion en amont de savoir quels sont les tenants et les aboutissants du service en question, comment on vend là-dessus, est-ce qu'on a prévu des conditions particulières avec ce service là parce que j'imagine qu'à partir du moment où tu euh, passes par exemple par une plateforme tierce donc une marketplace par exemple pour, euh, pour ouais. vendre tes produits euh, du coup les, les conditions changent à ce moment là
2: alors en fait si tu veux euh, toi ton tas c'est quand même de faire en sorte que la personne qui achète chez toi que tu passes sur une marketplace ou pas euh, toi tu essaies d'avoir des choses conformes ouais. T'es responsable un peu de ce que Si en fait, euh, tu vends... Euh, comment je peux te donner ça Si euh, tu vends un truc euh, bien, mais que tu utilises un, un dealer, euh, entre guillemets, hein, mm -hmm. euh, de coque, bah, c'est quand même un dealer de coque qui vend son euh, <rire> produit. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire
3: ouais.
2: C'est quand même toi t'intéresser où est-ce que tu vas le vendre. C'est ça. Bah oui. Avant de choisir ton commercial électronique ou pas, tu veux t'informer que le mec, il fait bien son boulot. Mmh. Si, tu, fais, si euh, tu dis que tu as vendu, euh, je sais pas moi, euh, un super produit, mais que euh, euh, l'emballage, pour le faire arriver chez toi, il, est, il arrive de détériorer le produit. Mmh. Ben, Ce n'est pas de la faute à la personne qui a acheté le produit, c'est de ta faute à toi. Oui, c'est vrai. Voilà. Ben, c'est pareil.
0: Bon, les risques, comment ça, comment ça arrive Est-ce que tu as aussi des exemples d'ailleurs de, de risques aussi pour que les personnes puissent se projeter vraiment comprendre parce que c'est vrai que ce, ce sujet-là, moi souvent j'entends mais, mais ça, ça arrive vraiment aux grosses entreprises euh, où on fait des efforts, non, machin. Donc... déjà,
2: déjà y a des, euh, ils vont prendre au hasard des, des entreprises et ils vont regarder. Ensuite, euh, l'autre chose qui est importante, c'est que tu vas te retrouver avec des cas où euh, tu as, euh, des... en fonction de l'activité que tu as, tu peux être dans une activité qu'on appelle régulée. Par exemple, je pense euh, notamment au vin, à la santé, au transport, etc. Ouais. Ce sont des activités régulières. Une activité régulière, c'est-à-dire que en fait, les acteurs du, du marché ne sont pas capables de gérer leur concurrence, l'offre et la demande de façon, je veux dire, presque, ce n'est pas le terme, hein, mais honnêtement, disons qu'il peut y avoir des ententes, mmh. il peut y avoir une concurrence déloyale. Donc, il y a une matière du droit qui s'est développée qui s'appelle la... Justement, le droit, bah bah, droit régulier. <coughs> pour revenir à nous, si on a une matière, en fonction de la matière ou de ce qu'on va vendre, bah, les risques ils sont plus gros. Oui. Typiquement, là l'exemple qui me vient en tête, c'est euh, un, un vignoble qui avait en fait des, euh, des documents qui étaient liés à Internet, qui avaient été pompés à droite, à gauche... Chez quelqu'un d'autre, il se trouve que ce quelqu'un d'autre faisait un tout autre service mmh. et qu'ils se sont fait euh, topper, euh, en fait, euh, non pas par moi, parce que quand moi j'avais parlé avec eux sur la stratégie, sur les bonnes pratiques, sur les outils sécurisés, ils m'avaient dit non mais Marianne, écoute, c'est pas très grave, voilà. Donc ils, euh, ils étaient plus dans la logique du euh, « c'est pas sur moi que ça a tombé ». Et puis en fait, ils ont eu euh, une visite d'un client mystère euh, qui fait partie euh, de, des AOP, donc des associations, associations pardon, de producteurs, qui leur a fait le retour que, euh, justement, il y avait des problématiques euh, d'un certain niveau. Et, euh, et euh, la problématique, ça allait être qu'ils n'allaient plus pouvoir vendre du tout en ligne. Mmh. Donc l'impact, il est réel. Ouais, est euh, concernant euh, la CNIL euh, et donc la politique de confidentialité et le RGPD n'importe qui peut aller euh, en fait, euh, informer la CNIL qu'il y a une faille. C'est euh, la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté. Vous avez fait, euh, il me semble, un épisode du podcast dessus. C'est ouais, euh, de, euh, une entité euh, indépendante. Hmm. Donc, on peut aller porter plainte à la CNIL. On peut également aller balancer son concurrent à la DGCCRF <rire> s'il n'est pas conforme. <rire>
1: ça arrive. Et j'imagine que ça doit... Et ça, doit ça arrive. Ouais. <rire>
2: Et ça arrive très souvent même. Ah oui. Voilà. T'as euh, euh... en
0: tête des, des, des idées de condamnations chiffrées, parce que bon, je, je sais que les gens qui nous écoutent aiment bien euh, les chiffres. Est-ce que as en tête ouais, des, des condamnations, des amendes
2: Je peux te donner euh, celle que j'ai vue dernièrement de City CityScoot euh,
1: ah, oui.
0: euh,
2: par la CNIL. Vous voyez ce que c'est, CityScoot Ouais,
1: je l'ai vu passer aussi, ça qu'est-ce qui
2: s'est passé CityScoot, euh, brièvement, donc c'est de la location de scooters, voilà, en ville histoire de ne pas avoir sa Vespa, ben on prend un CityScoot, euh, ils se sont pris 125 000 euros d'amende parce qu'ils géolocalisaient de façon systématique leur, euh, ben, leur utilisateur. Mmh. Dites encore autrement, ça s'appelle avoir un mouchard en fait euh, dans son téléphone. Mmh. Ouais. Voilà. Et ça, ça c'est le genre d'amende qu'on peut avoir. Et la CNIL, euh, j'ai fait un article dessus mercredi, bah, je vais vous poser la question à vous aussi. Selon vous, euh, la CNIL, l'année dernière, a, a au total mis un montant de combien en euros d'amende
0: oh, C'est en millions. Alors, est-ce qu'on compte euh, Google et tout ça les, les gros... Tu
2: comptes Elle a dit la, les amendes au global. Combien Sur un an sur un an, est-ce que vous voulez des aides Est-ce que vous voulez des propositions Alors,
1: Juste avant,
0: parce que j'aime bien les défis. Moi, je vois ça en, en centaines de millions.
1: Oui, moi aussi. Enfin, du coup, en dizaines de millions. Moi, Dizaine, je... toi ouais, Moi, je ah, veux dis... plutôt en centaines. Enfin, quand je dis dizaines de millions, ça veut dire que ça ferait un 150 millions d'euros ou quelque ah, chose comme ça. Ah, ouais. Moi, j'aurais dire un truc comme ça.
2: Décidez-vous. Il va dit... falloir que vous <rire> décidiez. On a choisi, maintenant. En fait, euh, vous avez décidé quoi
0: <rire> Moi, j'ai décidé plusieurs centaines. Je sais pas combien. Je dirais les 300 millions. Et parce non, c'est fait... moins quand même. Hein.
2: Parce qu'en fait, ouais, je, je compte moi...
0: Google tout ça dedans qui, sont, qui ouais, prennent ouais. des grosses.
2: Ouais, mais quand même. Même avec Google, tu n'arrives pas à. Ouais, moi, Comme on dit. est dans une ouais. logique d'activité dirigée, ouais. ce que je vous ai parlé, ce dont je vous ai parlé avant, la CNIL, c'est une entité qui est que pour le territoire français. Google, ici, c'est manger 15 amendes des différentes CNIL. Ce n'est ah. pas ce qu'on va compter. On va compter hmm. on a okay, okay, que okay. sur le territoire français. Ouais, okay. Okay. Donc, quel est votre... quels sont vos derniers mots
1: du coup, je me range du côté d'Alex. <rire> <rire> moi, mon dernier mot, c'est C'est-à-dire 100... moi, moi, je dirais 100 millions d'euros. Ouais, voilà. Voilà.
2: C'est plus de 101 millions d'euros juste l'année dernière.
0: 120 ou
2: 101 101. J'étais
0: oh, dans ah, le range. Euh, incroyable. Euh, incroyable.
1: <rire> J'ai bien fait de me fier à, à ton idée, finalement. Et, et je, je, voilà. je, je tiens à dire que je n'ai pas triché. <rire> J'espère bien.
2: J'espère bien. <rire> Donc, voilà. Donc, euh, en fait, euh, pour expliquer, voilà, pour les chiffres, <rire> ils sont pas peu. Et en beaucoup, plus ouais. de ça, on prend, euh, dans un premier lieu, là, on parle de chiffres, mais je vais vous parler d'un autre, euh, autre problématique, qui est l'irréputation, mm -hmm. puisque une des mesures, en fait, de la CNIL, c'est de publier. Parce qu'on est dans… La, la publicité du droit est une euh, fait partie de la France. Hein. Rendre publiques les choses, et, euh, parce que de toute manière, nul n'est censé ignorer la loi, donc la publicité joue un rôle important. Ouais. Quand il y a des mises en demeure publiques, ça entache également, en fait, toute la… Tout ce qui est une notoriété de la marque et en fait les impacts c'est peut-être pas l'amende pure de de la cnil mais derrière en tout cas il y a des pertes de vente c'est clair ah bah oui. je veux dire l'exemple de google avec google analytics et matomo elle est euh, assez considérable puisqu'en effet matomo a mis comme euh, comme on va dire je sais pas comment mettre ça mais elle a presque mis un écusson sur son site la société donc c'est une société euh, néo-zélandaise hein, matomo euh, elle a mis une, un écusson en mettant euh, CNIL compliant
0: et oui, donc ça, ça sous-entend que euh, un certain La clésor... service de Google ne
1: euh, l'est pas.
2: Faut, dites encore autrement, oui. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne, oui.
1: Mais c'est sûr qu'il y, y a des dommages collatéraux, effectivement, en termes lorsque lorsqu'on a des news comme ça. La preuve, c'est que là, pour CityScoot, en plus, c'est dans les journaux. Ben,
2: hein. bah, c'est ça. Euh, mais, y a eu, mais on peut en citer plein d'autres. Infogreff a été chopé, donc euh, voilà. Euh, on a eu EDF, qui en a eu, qui est une très grosse amende. Euh, on, a eu une autre, euh, on a eu également une, une amende qui est intéressante, qui est d'une nouvelle... Enfin, euh, c'était une plateforme américaine qui permettait la reconnaissance faciale à travers des photos qu'elle avait euh, chopées en ligne.
1: Mmh. <rire> euh, des fois, quand j'entends ça, je me dis, mais à quoi ils pensent <rire> C'est quand même dingue.
2: Bah, ils pensent... Euh, il pense qu'il y a, j'ai vu hier, pour ne pas te mentir, sur TikTok une vidéo d'un gars qui euh, mettait en lumière une autre, une autre IA, puisque c'est la mode des intelligences artificielles, qui, euh, qui à travers une seule photo, tu fais, fais ton selfie, il te retrouve les photos où tu étais déjà présent. Ah oui. C'est à ça, ah oui, ouais. je pense.
1: Je vois, je vois l'idée.
2: Ouais. Donc, ouais. Euh, donc, en fait, il y en a plein et ça va dépendre. De... Et les montants vont dépendre de, ben, de l'impact que ça a. Pas, pas que la quantité de données qu'on a, mais aussi l'impact.
0: Pourquoi euh, il pourquoi y a autant de règles Pourquoi il y a autant d'amendes Qu'est-ce qu'on essaie de protéger exactement avec tout ça
2: Alors, en fait, euh, en Europe, tu, tu me poses cette question
0: Alors, oui, en Europe, en France, dans le monde.
2: Ok. Bah, parce qu'en en fait, euh, le, la particularité du numérique, tu l'as dit, il y a un effacement des frontières. Mmh. Et euh, notamment dans le numérique aussi, on a une friction euh, des normes entre l'Europe et l'Amérique. C'est-à-dire que l'Amérique, on est un peu plus dans la logique euh, self-made men. D'ailleurs, je veux dire, on a quand même... Euh, dernièrement, on a reçu le CEO de TikTok au Congrès. On a eu Mark Zuckerberg également au Congrès plusieurs fois. Ouais. Donc, on a quand même une reconnaissance de l'homme d'affaires et de la réussite entrepreneuriale. En France, on est sur la protection consommateur, et elle a est que bah, la loi qui est en train de sortir sur les influenceurs, ce n'est pas pour cadrer, leur... pour cadrer leur job, mais c'est surtout pour protéger l'internaute. Hmm. Tu, protéger, vois la... protéger tu vois la... Vous voyez déjà la nuance
3: ah oui, oui, et, en fait...
2: et en fait, quand on est comme ça, euh, le cadre qui est fait en Europe déjà dans un premier temps, il est beaucoup plus rigide, j'ai envie de te dire, que pour une autre raison aussi qui est que l'Amérique fonctionne sur... C'est un état euh, ben, de la common law. Ce qui hmm. veut dire que ça fonctionne par rapport aux jurisprudences. Ouais. Aux situations. Alors que nous, on va vouloir poser un cadre pour pouvoir justement permettre cette sécurité aux consommateurs.
1: On a un code. Un code Ah ouais c'est ouais, ça. Ouais, ouais, oui.
2: Ouais. Non, ouais, il y a des codes. C'est de ça. différent.
1: L'approche est différente, ouais.
2: Comme, euh, comme euh, you... l'Angleterre, le, you... enfin, le UK, donc, a plus de... de au niveau de son droit et plus proche de l'Amérique que euh, de la France ouais. sur la façon en fait de légiférer etc mais ça fait un pont direct avec euh, ce qui me vient à l'esprit c'est par exemple tu vois les, les IA, euh, dernièrement il y a Sarah Anderson, est-ce que vous voyez que c'est Sarah Anderson tous les deux ou pas du tout
1: non, ça me parle pas.
2: C'est une nana qui s'est fait connaître sur Instagram à faire des, des, des comics d'une brune, cheveux très courts, un peu en pagaille, les yeux un peu explosés. Ok. Voilà. Euh, elle a pas mal de, de followers mais, et elle a sorti des livres. Sauf qu'en fait, euh, ça, elle fait partie avec deux autres créateurs, donc de BDistes, donc. Des, euh, elle, elle va, faire, elle va faire clairement jurisprudence <coughs> puisqu'elle a attaqué Midjournée et Dali.
1: Ah oui, je crois, je crois que j'ai vu ça. Effectivement. Oui, oui.
2: Et donc, en fait, si tu veux, c'est ce cadre-là que la France, ou du moins, veut essayer d'avoir et veut essayer de permettre. Dans le cas... Dans le cas euh, du numérique, la problématique, c'est à chaque fois que tu as un cadre, il est défait au bout de deux secondes parce qu'il y a une nouveauté. Mmh. Ou du moins, le cadre devient obsolète assez rapidement. Oui. Voilà.
0: Donc, pour résumer, euh, tout ça, en fait, c'est contraignant, certes. Ça, ça a un coût et en fait, l'objectif, c'est quand même de protéger le, le, le client ah. final. Et c'est aussi de, de véhiculer de la confiance
2: Mais aussi. Pas que. Mais pas que. que. En réalité, ça protège le, le client final comme l'entrepreneur. oui. Parce que l'entrepreneur, il tombe sur un client qui a envie de l'arnaquer.
0: Tout à fait. Il est, est quand même
2: bien content qu'il y ait un cadre aussi de l'autre côté. Quoi.
0: Exactement. Oui, c'est le, enfin, le principe d'un contrat, en fait, de manière générale, où les deux parties sont, sont protégées, effectivement. C'est bien de le souligner.
2: Deux ou plus Deux ou plus, plus de
0: parties
2: ou plus, Un contrat, il peut y avoir. Ça peut être un contrat tripartite. Je hein. mmh, ouais. vois pas pourquoi il n'y en aurait que deux. Tu peux très bien travailler avec. Euh... Alexandre peut travailler avec Richard et vous avez le même client, vous êtes à trois pour faire le contrat.
3: Mmh, mmh. Ouais.
2: À moins que vous travaillez sous la même entité, mais euh, vous êtes à trois.
1: Non, l'idée, je pense c'est ça, c'est donner un cadre clair et savoir à l'avance euh, comment ça va se passer, en fait.
2: Ben, en fait, c'est exactement ça, c'est avoir, avoir envie de dire « écoute, ben, t'achètes écoute, sur internet, on se verra peut-être jamais ouais. ». Mais euh, chez moi, dans ma boutique, dans ma façon de faire euh, sur le web, c'est comme ça. Mm. Et euh, il faut savoir qu'à euh, la nuance justement des, de l'Amérique, euh, comme euh, les CGV, on ne peut pas les discuter. Je, je vous avais donné l'exemple et je vais le redonner. Si vous voulez acheter un, un, je sais pas, moi, un, un billet euh, du concert de BMC, mmh, il ouais. fallait passer par Ticket One ou Ticket Master. Mmh. Okay le temps que vous aviez pour acheter le ticket était beaucoup moins important que le temps que vous auriez dû mettre à lire les CGV.
1: Mmh. Ah oui, exact.
2: Donc en fait, si tu veux, il y a aussi cette façon de se dire que Vu que toi, tu ne peux pas discuter les CGV que moi, je mets en place sur mon site, s'il y a un souci, on part du principe que toi, tu étais censé les cadrer puisque tu as eu le temps aussi de t'organiser pour que ça soit clean. Mmh. Et de l'autre côté, donc c'est pour ça qu'il y a une protection plus haute du consommateur de ce côté-là.
0: Ouais. Ça, et effectivement aussi le fait de, bah, de donner confiance aux, aux clients parce que les personnes qui viennent sur un site où il n'y a pas de conditions générales, où elles sont fouillies, où elles sont Tout pas compréhensibles, c'est... Ça peut, ça peut faire perdre finalement des, des, des prospects, des, des clients aussi. Ouais,
2: ouais alors après, euh, je suis d'accord. Ça, c'est pour les personnes qui ont envie de s'intéresser. La majorité du temps, les personnes, elles vont voir ce genre de truc-là, quand elles sont déjà dans le caca avec le, la personne.
0: Et oui. Ou dans les journaux aussi, oui. euh, quand... Euh, c'est ça. Compte, <rire> des amendes qui ont été qui ont distribuées, quoi.
2: C'est à ce moment-là, le se ah ouais, Ouais, c'est un peu chaud quand même, tu vois. Mais en vrai... En vrai, c'est quand même euh, cette partie-là qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas que pour les autres, c'est aussi pour toi parce que ça permet de borner en fait ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Ouais. Donc, imaginons que tu es quelqu'un vraiment de véreux qui a envie de se faire de l'argent sur ton dos, et toi tu dis « Non mais attends, euh. il a été clairement expliqué que j'en sais rien, moi je ne garantissais que le moyen et pas le résultat. » dit une bêtise. Mmh. Bah, euh, techniquement parlant, ça veut dire que euh, si euh, derrière, tu crées quelque chose et elle est mal appliquée, bah, c'est pas ta faute. Si tu l'as pas écrit, mm. potentiellement, on peut te dire que c'est aussi de ta faute. Si t'as pas dit que c'était pas de ta faute, ça peut être aussi de ta faute, donc. Ouais. En tout, tu vois, je veux dire, c'est un peu retard, mais c'est comme ça.
3: Ouais. Oui.
0: Et ça, c'est vrai que si on n'en réfléchit pas et si on ne discute pas avec un professionnel... Euh... De ça, de ces stratégies-là, on n'en se rend pas compte jusqu'au moment où on en aura besoin parce qu'on est justement, comme tu dis, en... dans la mouise à ce moment-là. Mais ça, du coup, on en parlera ah, un peu plus tard aussi. Il y a aussi. ça. Il
2: mmh. y a ça. Et puis après, euh, après c'est vrai que, j'ai envie de dire, c'est comme un expert comptable. Hein. Euh, tu peux le faire tout seul si tu as envie et que tu t'y connais un petit peu. Si, euh, par contre, ça te prend du temps. Voilà. Mais il faut être sûr de son coût aussi, Et oui. euh, de l'autre côté euh, avoir un avocat d'affaires euh, quand on est entrepreneur, ça me semble ou du moins un contact, hein, d'avoir un avocat d'affaires en cas de besoin, ça me semble pas euh, oufissime comme le fait d'avoir une, je suppose que vous avez une assurance également euh, professionnelle
3: mmh, bien sûr, responsable de bah, c'est pro ouais,
2: ouais, ouais. c'est ça, ouais bien sûr bah, moi, moi aussi, bah, ce genre de choses là ça me semble en fait de la... pas de la bonne conscience mais des personnes qui ont envie de faire le boulot de façon clean
1: mmh. ouais, tout à fait D'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui font des copier-coller, des mentions légales, CGV, des concurrents
2: <rire> Générateurs aussi gratuits. Alors, ouais. les générateurs gratuits, souvent, ils ne copient rien, mais c'est très, 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 très... Je vais continuer avec quelques traits, si vous voulez, mais euh, non, c'est très généraliste. Ouais. Euh, ce qui fait qu'en fait, ça ne matche jamais avec réellement, là, ça ne vous protège pas réellement. C'est ouais. bien si euh, tu commences et que tu es un étudiant et que tu veux, pour ton portfolio, avoir un truc qui soit cadré. Ouais. Tu vois, ok, ce que je fais m'appartient, bah, etc. etc. Euh, pour euh, ce qui est de pomper les CGV, CGU, mentions légales, etc. à ton voisin, il y a plusieurs problématiques. Problématique number one, euh, en fait, euh, ça fait partie de la propriété intellectuelle ouais. de l'entreprise. Donc, si toi, tu les pompes et que tu fais du copier-coller et que moi, je les retrouve sur le site de quelqu'un d'autre, je t'attaque pour euh, contrefaçon ou voilà déjà. donc en fait c'est euh, l'équivalent de piquer un logo quoi ah
0: ouais. donc on fait pas ça c'est pas bien
1: déjà première
2: c'est. idée les...
1: alors
2: déjà c'est pas bien par contre c'est bien d'avoir envie de les avoir si tu veux c'est -ce pas dire. bien de les voler mais c'est déjà un pas en avant de se dire qu'il les faut je, je, je vais quand, je quand même a... j'ai vu des sites où il y avait ni l'un ni l'autre donc on mm. va quand même euh, on va quand même être sympa avec eux sur ce côté là donc c'est bien d'avoir eu pris conscience qu'il y avait un besoin ouais. Dans notre, non,
0: dans notre épisode sur, sur justement euh, le RGPD la CNIL, en fait, on parlait beaucoup de la preuve de bonne foi. C'est-à-dire que même si on n'est pas totalement à 100% euh, OK, si on a déjà mm -hmm. fait des démarches, ça peut... Je dis pas que ça résout tout, mais ça peut déjà permettre d'éviter des, des lourdes amendes, du genre de choses. Est-ce que c'est -ce est la même chose dans... Dans tout ce qui est conformité web bah,
2: la, euh... preuve, la, preuve, euh, la preuve de la CNIL, ça fait partie, en fait, euh, la preuve en général, ça fait partie euh, d'une bonne volonté. Habituellement, remettre en conformité un site, que ce soit avec des outils techniques qui soient euh, en France et pas à Pétahouchnok avec des serveurs en Amérique, etc., ça prend du temps. Et oui. pas, parce que, pas parce que toi, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, mais parce que souvent, les personnes qui vont utiliser le site, le temps qu'elles prennent une nouvelle habitude, ou qu'elles changent leur façon de procéder, ou qu'elles euh, acceptent de, je ne sais pas moi, de changer leur mot de passe tous les trois mois, ou que, euh, ou qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple, encore un peu par, plus parlant, euh, ou simplement, voilà, pour te donner un, un exemple tout bête, euh, simplement euh, qu'elles acceptent de, euh, de ne plus utiliser leur téléphone euh, pro ou perso pour utiliser, pour appeler, euh, on va dire plutôt un téléphone perso, pour appeler des... Des contacts pro. Ok. Tu vois Tout ça, ces petites habitudes-là, ça prend du temps. Donc, la CNIL et les autres entités, elles le savent. Si toi, tu as des preuves comme quoi tu étais en train de mettre en place des actions mmh. ou des mesures et que tu peux le prouver, ils vont te laisser du temps. Et habituellement, de toute manière, quand euh, la CNIL te tombe dessus, habituellement, elle te demande, elle te dit pas, euh, tu n'as pas une amende directement. Hein. T'as quand même un, un temps pour euh, te re remettre en conformité.
0: Oui, oui, d'accord.
2: Ce n'est pas du jour au lendemain, on n'arrête pas en un te premier disant salut
0: euh, un Premier avertissement. Euh,
2: oui, bien sûr.
1: Avant, de, ouais, avant que ouais, le, le prix tombe. Quoi. Salut, 100 000 euros. C'est ça.
2: <rire> ça, ça, ouais, ça. Voilà, voilà le RIB. C'est plus, plus 101 millions. Hein. C'était 400 millions facile qu'elle faisait ouais, comme ça. Non, non. Oui, forcément. Ouais. Non, on est sur quelque chose de plus, de plus soft au départ, même s'il y a un can
0: Il y avait un point qu'on euh, avait abordé en, en off qui, qui moi, m'avait interpellé. C'est. Euh, on ne se rend pas forcément compte des euh, outils qu'on utilise, par exemple le Calendly pour les rendez-vous, tout ce qui est voilà, intégration, les API, etc. Et finalement, ce sont des choses qu'il faut aussi euh, stipuler. Et c'est peut-être des erreurs que tu dois voir aussi souvent, toi, avec tes, tes, tes calculs.
2: Ben, en fait, euh, la problématique, souvent, c'est que les stratégies qui sont mises en place, elles sont très bien au niveau commercial. Mais euh, on fait évoluer le site web, mais on oublie que tout le reste doit évoluer en parallèle. Mmh. Donc si on utilise un Calendly... Il faut se rappeler que Calendly, par exemple, c'est euh, les données sont hébergées States. en Amérique. Exactement. Donc, si les données, elles sont euh, hébergées en Amérique, elles respectent les lois américaines. Les lois américaines, il n'y a pas le RGPD en Amérique. Il y a euh, le Cloud Act, qui est en fait l'utilisation des données sans accord de l'entreprise euh, par l'État américain mmh. et par l'entreprise elle-même. Grosso modo, en fait, vous, on part du principe que si vous utilisez Calendly et que les serveurs sont en Amérique, les données qui sont arrivées sur le serveur américain, bah, ils ont le droit de les traiter. Ouais. Sans ton accord et sans consentement. Et, et ça, ça va être valable sur n'importe quel outil et ça demande à ce que justement, quand on les met en place, on sache l'implication que ça va avoir derrière sur notre façon de travailler. Parce que oui, c'est des super outils. Bien sûr que ça nous aide à travailler mieux, mais… Mais est-ce qu'il vaut mieux pas avoir un lien séparé de différents outils qu'une, on va dire, j'ai envie de dire, une, euh, une casserole, ce n'est pas une casserole de terme de recherche, mais une cocotte minute prête à exploser avec des, euh, des interconnexions et des failles possibles de partout Parce que typiquement, l'exemple moi qui me vient, c'est souvent les personnes qui ont par exemple des chaînes euh, qui sont actives sur les, sur les réseaux, donc qui ont des chaînes de contenu que ça soit Instagram, que ça soit YouTube, ou que... qui ont décidé de mettre leur, leur contenu sur le site. Mmh. Pour moi, il n'y a pas plus grosse ânerie que ça. quoi. Ouais. <rire> Parce que déjà, euh, il va y avoir un problème de base. Les CGV et CGU de YouTube, de Facebook, etc., elles s'assoient totalement sur, les, euh, propriétés la sur la propriété intellectuelle en fait, euh, des acteurs. Ok donc si moi je remonte sur ton site à travers ben, le canal le canal qui est par exemple YouTube, je vais me retrouver à avoir un, avec un conflit entre ce que moi j'écris sur mon support web qui est de ma propriété et l'outil que je mets sur mon support web aussi. Tu vois ou pas
3: Alors
0: juste pour être bien clair ou bien comprendre, par exemple, euh, je fais des vidéos sur YouTube, je les mets ouais. sur mon site, je les mets sur YouTube et je fais un lien ouais. vers ma, ma chaîne YouTube par exemple. Là c'est ok. Par contre si on oui, les intègre. Le... C'est qu
2: Et qu'on voit les vidéos sur ton site, c'est pas OK.
0: Ah, ça, c'est nuance du intéressante.
2: c'est OK, parce que tout est OK et tu peux le faire. C'est juste beaucoup plus touchy pour toi au niveau, euh, et technique, et au niveau, en fait, des risques qui sont beaucoup plus gros.
1: Alors, mmh. est-ce qu'on est qu parle de vidéos YouTube intégrées dans, dans un petit widget, euh, en fait, donc externalisé C'est-à-dire qu'en gros, j'intègre ouais. une vidéo YouTube, mais qui est hébergée sur YouTube depuis ma page mmh. web ou est-ce qu'on parle simplement de dupliquer, euh, on va dire, le média C'est-à-dire que j'ai envoyé la vidéo sur YouTube et par exemple, je l'envoie sur Vimeo. Donc un, un non, autre... ça c'est différent. D'accord. Ça, c'est
2: différent. Non, non, on parle vraiment d'avoir, euh, euh, on va dire, euh, ton canal YouTube qui remonte sur ta page web.
1: D'accord. D'accord. Donc, vraiment en, en intégration. Donc. On ne parle,
2: oui. parle pas de création que tu mets sur deux canaux différents de communication.
1: D'accord. Et donc… Ça,
2: pour le coup, si tu sais que tu publies sur ces réseaux-là, tu sais de base que ce n'est pas à toi. Ouais. Enfin, du moins… C'est à toi en tant qu'auteur. Sur la commercialisation, c'est euh, euh, de la roulette russe.
1: D'accord. Ah oui, commercialisation.
3: Parce que
2: tu fais un dessin sur Instagram. Moi, Marianne, je décide de prendre le dessin et de l'imprimer sur des t-shirts et de vendre les t-shirts. Hum. Déjà, un, il faut me retrouver. Ouais. Deux, sur les mentions légales, enfin euh, sur les CGV Instagram, il y a écrit que la propriété intellectuelle elle est transférable, gratuite, euh, Mmh. Euh, de façon intemporelle ce qui est quand même donc en fait mais... c'est quand même ouf mais dans tous les cas tu es au courant que quand tu publies ça c'est ton côté responsable de ce que tu fais
3: ouais, tu ouais. donc, par euh, contre ouais. si
2: toi tu en bonne foi tu dis j'ai envie de mettre ma vidéo YouTube sur mon site parce que je trouve que ma, ma vidéo elle est cool et que j'utilise YouTube réellement <rire> bah c'est ennuyeux
3: mmh, ouais, là
2: c'est ennuyeux
1: ouais je comprends euh, là, là, on est d'accord, c'est en grande partie si, par exemple, je veux, on va dire, entre guillemets, commercialiser l'accès vers la vidéo. C'est ça
2: Ça, ou simplement, en fait, le fait de protéger plus ton support. Hmm. Parce qu'en fait, tu es en train de créer une faille de sécurité entre les deux. Oui, oui. Si tu connectes deux choses qui ne sont pas cadrées de la même façon, hmm. il y a un moment où, okay. Oui, je comprends. Plus ça.
1: OK.
0: Et du coup ça concerne aussi, par exemple, moi je vois ça régulièrement aussi sur des sites web, euh, les photos Instagram, qui, enfin le fil d'actualité Instagram qui est automatisé sur la page d'accueil par exemple, ou sur la page à propos. Donc c'est euh, c'est exactement la même chose. C'est
2: exactement la, exactement la même problématique. Mais ça veut dire que toi, je veux dire, toi, ce que je veux dire par là, c'est que en fait tu es un peu bipolaire dans ta façon de faire. Je m'explique. Sur Insta ben non, mais c'est le cas. Sur ton site, tu veux que ça soit protégé, mais de l'autre côté, sur Instagram, ça n'arrive pas.
0: Hmm. Alors, non, vrai, moi j'ai ce cas-là. Je vais avoir ce cas-là par exemple sur des typiquement des professions du BTP qui n'ont pas le, ouais. qui, la compétence et le temps d'aller sur leur site et de mettre à jour des, des contenus. Par contre, ils sont actifs sur Instagram, ils prennent des photos, tac, ils mettent directement sur Instagram, ils mettent sur leur fil d'actu et leur site du coup est vivant grâce à ça. Oui, tu vois, parce que le, en fait les photos ah ouais, remontent là, directement pardon. en temps réel quasiment et du coup ça réalimente le, le site. C'est dans, voilà, dans ce cas de figure là en fait où, où il va y avoir pas une question de protection de... Là, pour le coup, c'est des photos euh, de, de clients, effectivement, mais c'est des photos où ils s'en fichent, en fait, qu'elles soient, qu soient en ligne ou pas.
2: Oui, oui. Ben, ça, c'est pas très grave. Ouais. En fait, c'est juste être au courant. Tu vois oui. ce que je veux dire mmh. C'est quand même le savoir et, euh, et savoir que, ben, potentiellement, euh, on n'est pas sur du safe. Ouais, ouais. Et si on a envie vraiment d'être tranquille, il faut différencier ses sources, pas les lier entre elles. C'est un peu différent. Ben il ne faut pas les lier simplement. Je veux dire par là que quand tu publies un truc sur YouTube, tu ne vas pas, republi tu vas pas euh, en fait republier de l'autre côté.
0: Mmh, D'accord. Par exemple, autre question, Bon, je sais, on rentre un peu dans le détail, mais par exemple je fais une vidéo sur YouTube, je télécharge ouais. la vidéo, ou alors peut-être ouais. voilà, plutôt je crée une vidéo, donc mmh. j'ai le fichier MP4 admettons, je le mets sur YouTube, ouais. Et ensuite, mmh. je l'intègre à mon site, mais pas par YouTube, juste pour int en intégrant la vidéo comme ça, telle qu'elle, sur le site. Là, on est bon.
2: Mais là, c'est bon. Ouais. Là, c'est bon. La seule chose, c'est qu'il euh, faudra voir maintenant, où est... si on te pique ta vidéo, parce que tu as fait un truc très cool, imaginons qu'on te vole ta vidéo, il mmh. faudra savoir d'où ils l'ont trouvé.
1: Ouais.
0: Si tu vois le... ce que je veux dire ouais. Ouais. Parce, que
2: c ouais, parce que si c'est le même ah, outil,
1: oui.
0: Ils pourront dire c'est si c'est la même
2: création, moi je l'ai pris sur YouTube, t'es tranquille, quoi. Et oui, je comprends. Alors, c'est pour ça qu'il faut différencier, c'est ce que j'étais en train de dire. En voilà, fait, il faut avoir voilà. des trucs. Ça, le, le
3: il débit. faut
2: avoir du contenu dédié pour ton site. Hmm. Voilà. Ou peut-être commencer à l'avoir sur son site, le rendre beaucoup plus, euh, comment dire Beaucoup plus euh, actif euh, sur son. Les premiers mois, une fois que le contenu a été bien visible, euh, visualisé, tu peux le mettre sur, euh, en fait sur, euh, sur tes réseaux.
1: Oui, oui, je vois, je vois l'idée. Ça... Après, après euh, peut-être se demander que, si, si à un moment donné, il y a un, il y a un souci, effectivement, ça permettrait d'avoir de, des, des stats à l'appui, en fait, c'est ça que tu veux dire des, euh, des bah, logs en fait, on a un journal de déjà il
2: euh... y a les logs et ensuite après la deuxième chose c'est vraiment en fait de se dire qu'on a pu utiliser notre, notre outil de façon exclusive et notre création de contenu de façon exclusive sur notre site, hmm. une fois qu'elle a été entre guillemets publiée et euh, qu'elle ne vaut presque plus rien ouais, pour nous, ouais, ouais. tu la mets sur la réseau il mm -hmm. faut différencier ton contenu, tu peux pas en fait te mettre de la même façon
1: alors que c'est vrai que dans, dans, dans les faits, euh, on, on voit ça assez peu. <rire> J'ai l'impression que ça... C'est un peu le problème. On, on est plus dans la mode du publipostage euh, de tout, partout, qu'autre euh, qu chose, clairement.
2: Ouais, mais c'est pas pour ça que ça va t'aider, en fait, ouais. de l'autre côté.
0: Bon, on a vu pas mal de choses qu'il ne fallait pas faire. Ouais. Maintenant, euh, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on parle de, bah, justement de qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans les clous, pour, pour faire les choses bien, les différentes étapes, s'il y a des étapes, en tout cas, les, les choses à penser, les, les démarches à faire.
2: Ok. La première étape, c'est partir du principe qu'en fait, comme une charte graphique ou une création technique, avoir euh, un avocat d'affaires et euh, quelqu'un qui crée ses premiers documents, c'est une oblig... c'est bien. C'est même euh, quasiment une obligation au départ. Ça fait partie du budget qu'il faut avoir. Voilà. Mm. Ça paraît bête, mais autant le faire depuis le début, comme ça au moins, après, petit à petit, c'est moins cher. Et ça permet de le faire évoluer de façon plus simple. Euh, voilà. Ça, c'est le point number one. Euh, la bonne pratique aussi, c'est se demander ce qu'on va faire avec son site. Ça ne sert à rien de se mettre à euh, payer des CGD si on ne va rien vendre en ligne. Oui. Ok. Euh, la troisième chose, c'est aussi partir du principe que quand on fait évoluer sa stratégie commerciale, et, et, et qui dit stratégie commerciale dit également stratégie de communication en ligne, il faut avoir une review de ce qu'on a créé sur son site parce que ça a un impact. Hmm. Ça, c'est du basique. Voilà. Et après, euh, tout simplement, hein. euh, en fait, demander de temps en temps, aller, euh, euh, on va dire au départ, euh, une fois qu'on l'a créé, qu'on s'est lancé, tous les ans, avoir un, un entretien avec une personne, c'est pas du luxe, quoi.
0: Qu'est-ce que c'est qui... qu -ce que... enfin, Combien ça coûte, euh, ce genre de choses Que ce soit le, la... la première fois, puis après les petites mises à jour annuelles
2: C'est une réponse que je peux pas te donner parce que ça va dépendre du site. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de ce que la personne va te demander, et puis euh, la majorité des avocats fonctionnent au forfait, mmh. hein, euh, ils vont te dire, voilà, mon taux horaire, je ne sais pas moi, c'est 400 euros taux euh, hors taxe. Et puis après, derrière, en fait, euh, ils vont se retrouver avec euh, un forfait à, je ne sais pas moi, 2000 euros entre politique de confidentialité, CGV, mention légale, etc. Mmh. Sauf que leur travail, il n'aura pas été de 4 heures, il aura été quand même plus important. Donc euh, ce, ça va dépendre, ça va dépendre, tu as euh, des personnes qui des fois ont déjà leurs euh, conditions générales de vente euh, faites, qui ont été revues il y a longtemps et qui vont refaire une remise en conformité, ces deux heures de travail, ben, ça touche coûte 400 balles. Si euh, si en revanche, euh, euh, tu es sur euh, toute une évolution technique au niveau de la du digital, qui a tout organisé et a clarifié, ben, le prix il monte. Mais de toute manière, ce ne sera jamais aussi cher que si euh, tu as besoin d'un expert euh, et que tu es en litige.
0: Oui, c'est un investissement. <rire> si mais... tu
2: veux, euh, en litige, là, ça chiffre très, 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 très haut. Ouais, c'est
0: le, le genre d'investissement qu'on n'aime pas faire parce qu'il ne nous rapporte pas d'argent, mais il, Au évite, il évite de nous en perdre. En fait, c'est en fait, un,
2: en fait, un peu ça. Euh, il ne te rapporte rien, mais il t'évite d'en perdre. Donc, à toi de voir. Ouais,
0: comme le RGPD. Euh,
2: c'est ça. Voir. C'est ça, et puis d'un autre côté, en réalité, le RGPD, ça te permet même d'avoir euh, une strate commerciale plus efficace. Hein. cest dire oui, ça te oui. permet d'être sûr de savoir à euh, qui tu es en face de toi, à qui tu envoies les newsletters, qui est plus... C'est euh, enfin, un suivi, en réalité, qu'on te demande. Oui. Oui. Et euh... Parce que dans le RGPD, enfin, et vous l'avez dit aussi, il y a quand même une laïcité du traitement. Grosso modo, ça veut dire qu'on va garder les données que si ça nous intéresse. Oui. Enfin, voilà. Donc ça, c'est le truc, le truc à prendre en compte, c'est ça. Et
0: euh, on appelle qui pour tout ça qui, est les, qui, alors, a légimité, qui a la légitimité Qui a la possibilité de, de, de mettre ça en place
2: Alors, pour les médiations, tu peux m'appeler moi. Euh, moi, je travaille avec des avocats pour, pour faire les premiers G. Et après, on, on travaille à quatre mains très souvent. Donc tu peux m'appeler moi. Et après, tu peux le faire avec ton juriste de base. En fait, il n'y mmh. a pas de comme le droit du numérique, il est de partout. Tu peux avoir un avocat en droit des affaires qui te suit. Ce n'est pas une maladie. Hein. L'avocat avocat en droit des affaires, ça reste l'expert de la loi et il a son monopole là-dessus et il n'y a aucun problème. Jusque-là, pas de souci. Là où moi, j'interviens, c'est quand le, justement cet expert de la loi, il ne va pas connaître le numérique et on va, ça va permettre d'avoir justement une vision ben, euh, cadrée de l'utilisation en ligne. Donc, euh, moi, et je fais travailler d'autres avec moi, c'est-à-dire des, des personnes qui sont avocates euh, ou un avocat que tu as déjà de, de ta connaissance qui, par contre, euh, te fera des, euh, il faudra bien relire ce qu'il fait lui demander que ça soit bon. conforme justement à un support numérique et pas uniquement euh, des mentions légales pour une entreprise. Top, quoi.
3: Oui.
0: Et comment on le choisit Si par exemple, on ne connaît pas Marianne Vendier et on ne sait pas quoi choisir oui
2: on sollicite Richard et Alexandre et ils te il renvoient un... ouais. voilà. ouais, non, non, alors il y, y a ça et puis après, euh, c'est vrai que c'est, euh, je ne vais pas te mentir là-dessus, hein. avoir la double casquette, c'est-à-dire comprendre le numérique et pouvoir épauler les avocats, on n'est pas beaucoup. Ouais. On n'est pas beaucoup parce qu'en fait, ça demande une gymnastique mentale assez fatigante. Hein. Euh, de traduire des fois, en fait, parce qu'on est quasiment des traducteurs, hein. On est une API, nous-mêmes, est... moi typiquement, je fais le travail d'une API. J'ai matché matcher deux choses qui n'ont pas lieu de matcher ensemble. Un truc qui évolue super vite et un autre truc qui est à la ramasse et qui essaie d'avancer de la même façon. Mais euh, il faut avoir des personnes ou qui ont en fait, euh, le regard et, et euh, la bonne pratique de se poser la bonne question. Après, tu vas voir un avocat et tu demandes s'il connaît quelqu'un qui. Mmh. Voilà. Euh, L'idée, c'est d'aller voir un avocat quand même.
3: Et, et de toute
2: manière, c'est pas obligatoirement spécialisé au départ en droit du numérique, mais
3: au moins, en, mais business, au moins déjà... en droit
2: des affaires. Ouais, en oui. droit des affaires, le minimum. Ouais. Voilà. Et après, il faut, enfin, mais comme je dis toujours, avoir un bon contact d'avocat, c'est comme avoir un bon docteur.
0: Hum. Toujours hum. utile.
1: Effectivement, ah, ouais, c'est sûr.
0: Alors, moi, je vais te dire un truc honnêtement. J'ai des clients qui, souvent, sont des TPE, des petites boîtes qui ouais. ont qui ont envie de faire des choses, ont envie de se lancer sur le web, le, le web en Mais... soi est déjà un peu, un peu coûteux, c'est un investissement de, de payer un site, de faire des photos, ouais. etc. Et il y a en plus, quand on leur parle en plus voilà, de la maintenance puis surtout euh, de, de la mise en conformité, de, de tout ça, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose, un, je ne sais pas un kit de débutant en fait pour les petits budgets pour ouais. déjà, déjà faire des premières alors, choses bien
2: le tout premier truc qu'il faut faire, tout bêtement, tu as euh, la CNIL qui a, pour vraiment commencer, hein. tu te dire, ok, mmh. j'ai essayé de faire bien les choses. Tu as la CNIL qui a, mis, qui a mis un peu en lumière une politique de, une politique de confidentialité qui est pas mal. Franchement, euh, pour un début, c'est pas dégueulasse. Euh, c'est un générateur après, gratuit en as... ligne, c'est ça C'est pas un générateur <rire> gratuit, c'est vraiment... Euh... Non, non, il génère rien du tout, justement. C'est okay. en dur. Parce ouais. qu'en réalité, tous ces documents-là, on ne l'a pas dit, mais il faut que ça soit accessible, même quand Internet euh, clash. Ah oui. Dites encore autrement, euh, sur ton site, il faut que tu les aies en PDF. Mmh. Quand tu cliques dessus, que ça se télécharge. Ou que ça s'ouvre et que tu puisses les télécharger. Okay. Si Internet euh, foire, toi, tu as quand même les CGV, CGU, mentions sur légal, etc. sur ton ordi tu peux quand même les lire. Mmh. Dans tous les cas, dans tous les cas, pour... non, non, la CNIL fait vraiment, et je vais regarder avec vous, mais de nouveau, fait une politique de confidentialité qu'on peut prendre comme exemple qui est vraiment pas mal.
0: Ok, bah ça c'est une première chose déjà.
2: Et ça, c'est euh, pour comme première base, c'est pas dégueulasse. Après, sur les mentions légales, il faut avoir en tête un petit peu les grosses structures. Commencer à l'écrire, mmh, c'est ce que mmh. je vous disais. C'est plus simple aussi, euh, l'entrepreneur, alors il a naturellement pas la connaissance d'un avocat et euh, l'acte juridique, c'est pas à lui de base à l'écrire de zéro. mais ça nous coûtera toujours moins cher d'avoir commencé un truc et de l'avoir réorganisé et l'avoir à réorganiser que d'un truc de zéro. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, déjà sur son site, qui disent que c'est qui il est, où il est hébergé, qu'est-ce que fait son site, qu'est-ce qu'il fait lui comme, euh, comme qu'est-ce qu'il donne lui comme service, et, euh, et un petit peu les données personnelles, ce qu'il en fait, avec de la propriété intellectuelle. Et s'il y a un besoin, à laisser son email, c'est déjà un bon point. Tu vois, de départ. Parce que moi, je vois, je te dis, je vois encore des mentions légales ou qui, qui n'existent pas.
0: Et oui, ça s'embête parce que tu sais même pas le numéro de siret de l'entreprise, le, quel contact on doit avoir pour, en cas de litige. Donc effectivement, ça c'est vraiment problématique.
2: Et pour moi, ça c'est plus ennuyeux que quelqu'un qui a envie de bien faire. Tu vois oui. De, de mon côté. Donc tu vois, s'il y a quelques règles à prendre en compte, c'est one. En premier, c'est qui es-tu
0: mm -hmm. Que fais-tu peut-être
2: où est-ce que... C'est ça Qui es-tu Que fais-tu Où es-tu Donc l'hébergeur. Mm -hmm. Qu'est-ce que je fais avec toi mm -hmm. Et qu'est-ce qui se passe si on ne va pas d'accord Stop.
0: D'accord. Et là, on a fait déjà un premier pas et... Euh à moindre frais. Bah, puis des... Ensuite, on pourra améliorer les choses en allant voir, comme tu disais, un avocat spécialisé ou un juriste oui. qui pourra tout reprendre et faire un truc de sur
2: Il y a des contracts contract managers qui sont, euh, qui sont très bons aussi pour revoir des contrats. Mm -hmm. euh, voilà, ça fait, partie... ça fait partie du deal. Quoi. Ouais.
0: Ok, mm -hmm. bon ben bah, voilà. On a, on a déjà les clés. Et sur la il a conformité, plus
2: après... Euh... Ouais, non, alors là, il n'y a plus d'excuses, en effet. <rire> et puis après, sur la conformité, je veux dire, tu... habituellement, tout dépend de qui tu en face. Hein. Mais... Euh tout dépend de l'entreprise aussi, mais je connais beaucoup, comme moi, hein. euh, on ne va pas faire le même prix à une personne qui brasse des millions d'euros oui, qu'une personne qui vient de se lancer. Ouais. Tu vois, c'est aussi euh, du bon sens, quoi.
0: Oui, euh, il y a quand même un aspect humain, vous n'êtes pas des machines. Ah ben, bah, euh,
2: voilà, donc euh, c'est donc un peu ça. Et puis derrière, euh, clairement, hein, euh, je veux dire... Euh, euh, s'il y a un besoin, tu sollicites une personne qui en parle sur les réseaux. C'est aussi une façon de, ça sert aussi à ça les réseaux. Et, et oui. puis si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Euh, je te mets en contact sans aucun problème.
1: Bon, voilà déjà des, des bons repères, je pense, pour pour démarrer. Ah oui, là, et... là, là je pense qu'il y a ce qu'il
0: faut pour déjà comprendre
1: ce que c'est que
0: que la conformité web. Les, les... On a parlé des enjeux, on a parlé des, des, des risques, on a parlé de, des, des bonnes choses, des bonnes pratiques. Donc moi je pense que là avec tout ça, on a réussi à résumer quand même bien les, les choses. Il reste un point ouais. et je pense que je pense que ce point-là il, il va il... Il va particulièrement parler à Alex, donc du coup, je te laisse...
1: Ah oui, non, bah c'est sûr que on, on a parlé un peu des réseaux sociaux, on a parlé de sites web, on a parlé de réseaux sociaux, on a parlé de marketplace, et puis c'est vrai qu'il y a un peu les évolutions euh, fortes ces, ces derniers mois, avec l'arrivée des intelligences artificielles génératives. Hein
2: et, euh, ah oui, ouais, euh... c'est
1: sûr que ça te parle, ouais. <rire> ouais mmh. j'ai l'impression que, que ça, ça va poser encore de nouveaux... Euh, enfin, en tout cas, ça pose déjà dès aujourd'hui euh, de, de nouveaux problèmes et en tout cas enjeux. Claire Oui. Euh, donc, bah, en particulier, voilà, ChatGPT, beaucoup de gens l'utilisent oui pour leur travail, oui okay. as...
2: Oui et non, ouais. j'ai envie de te dire, ouais. parce qu'en réalité, euh, déjà dans un premier temps, euh, est-ce que tu as déjà posé la question à ChatGPT Parce que moi, je l'ai fait avec des étudiants, parce ouais. que j'enseigne également à des masters. Euh, mais euh, est-ce que tu as déjà posé euh, à ChatGPT, ouais, particulièrement lui, où est-ce qu'il trouvait euh, ces informations tu as, la... as
1: déjà fait le, dé... le... Oui, truc ou pas Oui, je crois. Euh, alors De mémoire, de mémoire euh, il a toujours des réponses vis-à-vis -vis de son mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement probabiliste. Et donc, euh, il va te dire systématiquement qu'en euh, voilà, tant que modèle de données, il n'a pas de source en tant que tel. Il a un jeu de données sur lequel il a été entraîné et que ses réponses, finalement, sont les réponses les plus probables par rapport à l'entraînement qu'il a eu. Mais euh, en gros, il est incapable de sourcer son contenu.
2: Alors, il dit ça, ouais. mais surtout maintenant, alors je ne sais pas si toi tu avais lu ça, mais moi je l'ai fait pas plus tard que mercredi dernier, et la réponse est donc euh, il, que c'est des algorithmes et qu'il a une base en effet d'informations,
3: ouais.
2: mais derrière surtout qu'il qu n'est pas 100% fiable.
1: Ah, il te dit ça, d'accord. Donc, ouais, <rire> donc, ils ont bordé un peu plus le truc.
2: <rire> donc, si tu veux, quand moi je lis qu'un outil n'est pas 100% fiable alors qu'il est censé te donner une réponse, je me dis ok. J'ai quand même vérifié. Donc, ce qui, fait que, ce qui fait que logiquement, il y a ce, ce côté-là qui est en train d'évoluer, c'est-à-dire un petit peu la remise en question par lui-même <rire> du, euh, du produit. Ouais. C'est euh, déjà… Euh, pour moi, en fait, euh, le risque, il est, il est euh, surtout sur… Euh, ben, euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Ouais. Euh, pourquoi il y a ce risque-là Parce qu'en fait, euh, ben, vu qu'il est il pompe les données quelque part, parce que là, on appelle ça pomper, il hum. bah, faudrait savoir où. Hum.
1: Hum. Et qui Problème.
2: Oui, où et qui, en effet
0: Parce que c'est le, le cas de ChatGPT, c'est aussi le cas de Midjourney
1: et de la propriété
2: intellectuelle par rapport aux, bah, aux et images. De tout, quel, tout. Et de voilà, n'importe oui, quel... Je veux dire, euh... Des formats
1: texte et des formats images aussi. Tout modèle voilà. de langage qui interprète du texte pour oh. faire autre chose à partir de ça.
2: Ouais, et même là, je, je vais le faire deux secondes avec vous histoire de pouvoir regarder, j'ai sauvegardé, euh, je vous dis, ce gars qui est euh, arrivé à se faire euh, retrouver, enfin, avec euh, son euh, pimp, pimp eyes ou un truc comme ça, euh, pimi eyes, enfin, euh, ce, même cette IA qui te permet justement d'avoir une reconnaissance faciale, ouais. Mais il, manque, euh, il manque la base de la base de la base. Pas, même pas qu'au niveau RGPD, il manque le consentement, que ce soit le consentement de l'auteur, le consentement... <rire> voilà, le consentement, non, mais voilà, des... enfin, moi, je trouve ça ouf, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, c'est vraiment le consentement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on est... Euh, dis, sur, euh, moi, les, euh, les nouvelles technologies de ce style-là, j'ai toujours un peu, on va arriver au point où ce qu'ils vont... C'est créer... du blanchiment un peu de données. Ouais. De données, euh, de... Bah, parce qu'au bout d'un moment, à force euh, de l'utiliser, Alexandre... Toi, tu vas créer des données. Oui. Tu vas créer leur base de données. Si tu lis les conditions. Est-ce que tu as lu les conditions générales d'utilisation de, 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 de notre très cher euh, outil
1: notre, notre cher chat GPT, écoute, c'est une, une de mes passions, je dois dire, euh, ah ouais d'aller scruter ces conditions générales. Ah ben c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis, je suis allé voir non, un non, petit non. peu, oui. Ah, d'accord, et Eh ben, c'est flou. <rire> c'est flou. Ouais, c'est
2: ultra flou et puis quoi d'autre. En fait, il il dit que il dit que ce que tu crées, c'est pas de ta propriété intellectuelle. T'en restes l'auteur, t'en restes responsable. C'est-à-dire que si tu fais de la merde, c'est toi qui payes au niveau, tu vois, juridique. Ouais. Par contre, elles ont droit l'utiliser comme ils veulent.
1: Ouais. En fait, moi, ce que j'en ai compris, en tout cas, c'est qu'ils font une différence déjà entre ce qu'ils appellent l'input, donc ce que tu mets dans la machine, et l'output que la oui. machine te donne. Oui. Sur oui. l'input, ils ont l'air d'être assez clairs en disant que tout ce que tu donnes à la machine t'appartient, ce qui est un petit peu bizarre parce ouais. que la machine elle-même, elle récupère le jeu de données et si tu lui demandes qu'est-ce qu'elle fait de tes données, bah, elle va te dire que bah, les données <rire> sont récupérées justement pour entraîner la machine derrière. Donc là, tu es en train de te demander, est-ce qu'on m'a demandé mon consentement là-dessus Je ne sais pas. Sûr Oui Non ouais. Je ne sais pas. Deuxième point sur l'output, après, de se dire, ok, bon, donc la machine, effectivement, est propriétaire de son output, mais... Moi, ce que j'ai lu dans les conditions, c'était que euh, OpenAI te délègue tous les droits vis-à-vis euh, -vis de ce contenu-là. Même si la bah, machine reste, en reste propriétaire mmh. à la base.
2: Bah, donc, en fait, ils sont en train de dire quoi Que si elle est propriétaire, elle, reste propriétaire, elle a la propriété intellectuelle. Mmh. C'est, Si vous ils disent deux choses qui sont antithétiques.
1: C'est ça, ouais.
2: Je vous ai envoyé un message, là, si vous avez euh, vu.
0: On pourra le mettre, du coup, euh, dans le lien de... On va regarder la, la description,
1: oui. Ouais, ouais. ouais.
2: C'est l'outil qui permet, à travers une photo, de retrouver les gens.
1: PIM Incroyable.
2: Voilà. Je vous laisse vous amuser. On va regarder ça. Je vous laisse vous amuser dessus et me donner votre avis dessus. J'ai trouvé ça assez effarant quand j'ai vu la vidéo. De l'autre côté, pour revenir à la création technique, en fait, il faut savoir qu'au niveau du droit, on considère qu'un créateur de contenu, donc à proprement parler, que ce soit un Squeezie, un Locklear, qui on veut, une Natou, quand elle fait de la vidéo ou quand elle fait de euh, peu importe euh, j'en sais rien moi ce qu'elle peut faire ça reste de sa propriété, d'accord mmh. Elle a utilisé Premiere Pro, elle a utilisé euh, Photoshop, elle a utilisé ce qu'elle veut dans tous les cas ça reste de sa propriété, mmh. ok Pourquoi ça change quand on utilise de l'OpenAI alors Tu vois, euh, c'est ça en fait euh, le point, c'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent que tu le crées à travers l'outil, donc sans l'outil tu ne l'aurais pas créé, donc ça leur appartient mais toi, tu en restes l'auteur et donc tu en restes responsable.
0: Hmm. Oui. Le beurre et l'argent du beurre. En fait, tu as le, le col négatif, t'as pas de positif. Donc, c'est soit tu es responsable dans le bien et dans le mal, et dans ce cas, tu es aussi propriétaire. Soit, à mon sens, bah, tu ne l'es pas du tout. Et dans ce cas-là, euh, s'il y a un problème, c'est eux, eux qui sont, qui sont responsables. Quoi.
2: Bah, ils sont responsables, mais ils sont en Amérique.
1: Et oui. Donc, du coup Ils
0: sont pays.
2: en Amérique, et donc la personne la plus facile à choper entre les deux, c'est toi, quand même. C'est vrai.
1: Ce qui, est, ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est comment ils vont cadrer, parce que je, je ne crois pas avoir vu ça dans les conditions générales, mais maintenant il, il, En fait, tout simplement parce que les plugins ne sont pas encore arrivés, mais donc maintenant que la machine a des plugins qui sont connectés à elle et que tu peux avoir un impact sur le monde externe à, à ChatGPT... Et je pense qu'ils vont devoir certainement cadrer un peu plus parce que, que, que quelle va être ta responsabilité toi, tu vois, vis-à-vis de, de plateformes tiers si euh, tu fais quelque chose avec ChatGPT, tu vois, qui est, à un moment donné, tu, tu, crées, un, tu crées un préjudice. Ah bah non, mais t'es quand même responsable. <rire> bah, non, mais si
2: tu fais de la merde. Tu... Non, 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 attends. Non, non, y a, pas de, y a pas à cadrer. Excuse-moi. Je te donne un exemple tout bête. Ouais. D'accord Est-ce que vous cuisinez
3: mm -hmm.
2: Oui. Ouais Vous savez faire une omelette
1: Oui. A priori.
2: Ok. Bon, je sais pas. Hein. J'ai vu pendant que je travaillais la dernière fois sur Top Chef, que faire une omelette palace, c'était un truc super compliqué. Ah bon, Bref. Okay. Revenons à notre IA. Imaginons que vous prenez une poêle qui adhère, qui ah colle. Ouais,
3: ouais.
2: Pourtant, vous avez des super œufs. Hein. Mm -hmm. votre, votre omelette, vous devez l'amener à votre, à votre, à votre grand-mère. Mm -hmm. Ok. L'omelette, elle arrive, elle n'est pas belle c'est de la faute à qui À la poêle ou à celui qui a utilisé l'omelette Enfin, qui a fait l'omelette sur une poêle pourrie
1: Moi, ça me paraît assez évident.
2: Bah voilà, j'ai répondu à ta question par rapport à ChatGPT. Ce sera pas ChatGPT qui va être responsable si tu fais toi. C'est pour ça que je vous ai dit qu'avoir une bonne assurance, c'est important, mmh. <rire> surtout dans le web. Euh, mais euh, dans ce cas précis, ce n'est pas la poêle qui est fautive. Vous le saviez quand vous l'avez utilisé que la poêle elle était à ouais. À moins que euh, elle a toujours été super bien et que ça a changé, mais euh...
1: ouais. il, y avait, il y avait la connaissance à la base de la, la malfonction de la poêle en question. <rire>
3: Donc, euh... Je
2: veux dire là pour le coup, c'est plus une surprise. Il y a eu quand même euh, XY euh, il y a eu quand même même pas XY, euh, des milliers et des milliers d'articles sur les outils pour savoir qu'il euh, faut le considérer comme un outil, justement, et non pas comme une finalité en soi. Mais après, c'est un super outil. C'est ça, je... ça que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est un choix d'outil à utiliser. Par contre, c'est un outil. Euh, on peut lui. Enfin, moi, hier, j'ai changé avec une fille qui fait euh, du graphisme. Elle me dit Non, mais Dia, ah, c'est super. Je lui ai dit eh, Toi, tu pas peur, mais. Euh... Je savais qu'elle allait me répondre non, hein. mmh. mais elle m'a dit non. Je lui ai dit pourquoi Elle m'a dit non, mais Lia, ça va être super bien. Ça va nous permettre de voir un petit peu les différences, tu vois, de, de faire évoluer notre façon aussi de dessiner, etc. Ça va nous permettre de faire des A-B testing plus rapidement. Ça va nous permettre de répondre à une question d'un client euh, si on n'a pas le temps d'un côté de, et de montrer ce que nous, on avait fait et de montrer les différences que ça pourrait engendrer. Ouais. Tu vois et je veux dire, Elle, elle le voit comme un facilitateur. Mmh. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir.
1: Oui, bah je, je, je fais partie de ce camp-là euh, également, euh, mais euh, après, oui, certains euh, l'envisagent, tu vois, de plutôt le côté un peu, justement, commercialisation, euh, ce que produit l'IA, est-ce que je peux le commercialiser
2: Ah, ouais. mais moi, j'ai eu la question, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai un pote qui m'a demandé, Marianne, euh, si je fais des images avec Dali, est-ce que je peux les vendre mmh. Je lui ai dit, est-ce que si tu… Je lui ai dit, euh, qui l'a fait j'ai dit est-ce que c'est toi Il m'a dit bah, euh, c'est moi qui ai écrit la phrase. J'ai dit ok, mais qui l'a fait Qui a fait le truc quoi C'est pas toi. C'est la c'est l'outil.
1: C'est le moteur, exact.
2: Et en plus de ça, c'est pas que le moteur, c'est le moteur qui a pris à quelqu'un d'autre. Ouais. J'ai dit, euh, si tu voles à quelqu'un et que tu vends, tu as quand même volé. Mmh. Point. Je veux dire, euh, il <rire> n'y enfin, a pas de. Mais on me l'a posé, moi, déjà la question. Et on m'a dit, et si euh, et si je fais un recueil de Julie, ben bah, tu voles à plusieurs personnes. Mais tu voles quand même.
1: Alors Je, crois, je pense qu'il y a, un, y a comment dire, une, euh, un moyen de contourner ça. Ce que tu peux faire, à, à mon sens, tu peux vendre le prompt, mais tu ne peux pas vendre la création.
2: Oui, mais vendre le prompt, c'est différent. Ouais. Tu vends l'originalité de ce que tu as mis en place. Ouais. En fait, si tu veux, le prompt en question, donc toi, ce qu'on appelle prompt, on est d'accord tous les deux que c'est, on va dire, la requête que tu fais à l'outil
1: C'est ça, l'instruction.
2: Ouais. cette, cette requête-là, tu vends ton originalité. Ouais. Mais, exemple, imagine dans ta requête, tu dis euh, j'en sais rien, moi, une maison sur la colline euh, bleue, euh, style Dali, Alors, ou là... style Picasso. Ah eh oui,
1: là, on a un problème. On <rire> a un petit problème.
2: Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est clairement pas intérêt à vendre Vendredi. Enfin, quoique. Tu pourrais dire euh, voilà, je me suis inspiré d'eux, mais non.
1: Vos, non. Vaut, mieux, vaut mieux éviter, je pense.
2: En tout cas. Vaut quand même éviter. Tu ouais. vois et même ton prompt Voilà Dans la logique Tu es de pas en fait euh, Vendre un produit qui pas, euh, Dont tu n'es pas l'auteur Que tu n'as pas payé Et euh, surtout le faire passer pour un truc que tu as fait toi Parce que mmh. si tu vends une créa et que tu dis que c'est toi qui l'as fait après mmh. C'est de la contrefaçon ouais.
0: Autre point euh, on utilise ces euh, mid-journées par exemple pour euh, illustrer le site web de quelqu'un, ou pour illustrer ouais. son propre site web. Alors qu'est-ce ouais. qu qui se passe à ce moment-là
2: bah, La création en question, elle n'est pas euh, protégée par euh, le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que si quelqu'un vient sur son site et lui pique l'image, il ne pourra rien dire. Mmh, okay. Parce qu'en réalité, il a piqué lui aussi à quelqu'un. Oui, tout à fait. Enfin, je veux dire c'est -ce -ce simple, est -ce basique, qu est -ce efficace qu'est-ce qu'on doit mettre Mais...
0: dans les dans la citation de, de est-ce que déjà on a le droit de le mettre la photo sur, sur le site et est-ce que qui on doit citer, est-ce qu'on doit donner des crédits à quelqu'un ou à mi journée peut-être déjà ça
2: tu dis, tu vu que tu n'as pas de source fiable de mi journée ou de dali tu vas devoir mettre qu'elle vient de dali ou de mi journée ça okay. c'est clair et c'est valable pour n'importe quelle image qui n'est pas libre oui. de droit, on cite son auteur euh, au, au minimum hein. on cite son auteur et si on connaît la personne on lui demande s'il est d'accord pour être sur le site ça, c'est euh, ce qu'on appelle euh, le minimum de respect quoi, pour le travail de l'autre. Le deuxième point, euh, concernant, euh, concernant, concernant euh, l'utilisation elle-même, en France, il n'y a pas encore de cadre. Et les deux premières procédures sont celles de Sarah Anderson donc, et euh, de deux autres euh, BDistes, et c'est en cours. Mm. Mais actuellement... On sait qu'il se base sur des sources externes, il le dit lui-même. Mieux, un... enfin, mieux vaut pas utiliser une image dont on ne sait pas à qui elle appartient. Ça, c'est sûr. Vous ramassez un téléphone par terre, vous mettez à appeler de partout dans le monde. De base, vous n'êtes pas en risque que la personne arrive par derrière et vous mette une... un gros marron. Parce que vous avez utilisé son téléphone, vous n'avez pas le droit. Mmh. Même si vous êtes forcé libre.
0: Alors pour les réseaux sociaux aussi, ça s'applique pareil. On crée des... Pourquoi des...
2: tu as peur, peur qu'il t'arrive quelque chose quand tu publies du contenu Alors moi personnellement,
0: personnellement je n'utilise pas beaucoup. Moi je connais des personnes qui en utilisent un peu plus que moi. Mais de qui parle-t-il C'est une vraie <rire> question parce que ça se voit de plus en plus. Et du coup, ouais. qu'en est-il de cette légalité
2: Alors, euh, si tu veux, j'ai envie de te dire que, en vu, ce que fait, vu ce que fait le réseau social avec notre contenu, c'est-à-dire s'asseoir un petit peu toujours sur notre propriété intellectuelle. Euh, vu le fait que il y a le but de base du contenu, ce n'est que créer du contenu. Je m'explique. Et de base, on n'est pas en train de vendre à tout bas. Oui. Elle ne va pas vendre le produit. Ça sert à illustrer un contenu qui est créé. Tu vois mmh. On pourrait dire, on pourrait, si le texte, par exemple, de la personne, c'est le sien, on peut considérer quand même que, on y... et que c'est d'une façon, on va dire, euh, une logique didactique, tu vois, quand toi tu utilises mid-journée, c'est une façon, tu vulgarises un concept souvent. Mmh. Donc d'une certaine façon, j'ai envie de te dire, on peut considérer que c'est aussi une façon de, plus d'information qu'une façon de, euh, de usurper euh, l'auteur. Mmh. Tu vois, tu vas pas le revendre derrière ta création.
0: Mmh, oui. Elle peut te générer du business, on va dire, indirectement, Oui, d'accord. C'est pas de base. Ce
2: n'est pas ta création, ce n'est pas l'image que tu vends.
3: Non, exactement.
2: Si tu veux, c'est un peu comme la NFT. Une NFT, quand tu l'achètes, tu achètes la créa, tu n'achètes pas le fait de pouvoir la réimprimer, la remettre ailleurs, etc. Tu vois C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, là, toi, ta créa... T as utilisé une plateforme, la plateforme elle t'a généré quelque chose, de base tu l'utilises pas pour vendre cette créa elle-même, puisqu'elle n'est pas à toi. C'est là où en fait c'est important. C'est ta créa, elle est pas vendue, elle n'est pas, elle est, elle est pas vendable en réalité. Est même pas, elle est pas vendue, elle est pas vendable, puisqu'elle est pas à toi. Et que personne t'a donné le droit, et puis de toute manière tu ne sais même pas de, à qui elle appartient. Mmh. D'accord Par contre si toi tu as un discours à côté et que l'image elle vient appuyer ton discours, le minima, c'est de dire que tu l'as fait avec mi-journée. Mmh. Voilà. Le top du top, ce serait de mettre le prompt directement.
0: Ah oui. Bon, après, c'est... D'ailleurs, ça peut être aussi... Gardez-vous, regarder ses secrets. Peut-être si quelqu'un commence à spécialiser dans, dans les dans les créés comme ça. Mais c'est vrai que ça pourrait tout à fait être au moins déjà cité... Réalisation en fait par Midjourney. D'ailleurs, je crois que c'est ce que tu fais, toi, de base sur tes, sur tes
1: contenus. Il me semble avoir déjà vu ça sur tes contenus. J'ai pu créditer Midjourney plusieurs fois. Oui,
2: après... oui, oui, non, ah, il l'a fait. Habituellement, ah, il en parle.
1: Ouais. Oui. Ré récemment, je l'ai fait moins parce que je n'avais moins... pas assez de place. En fait, <rire> <rire> en fait, <rire> en fait
2: mais quand il crédite, en fait, sinon, s'il crédite pas, en fait, dans le texte, tu comprends que ça a été généré comme ça.
1: Mm. Non, mais non, mais je vais de me borner un petit peu plus la prochaine fois. C'est intéressant de savoir, mais moi, je ne le fais plus. Finalement, je l'ai déjà fait, mais je ne le fais plus aussi.
2: Au niveau didactique, au niveau, enfin, il faut quand même citer sa source. Mmh. Voilà. Vrai. Sachant que vous, votre contenu, c'est de la création de contenu pur. Mmh. On peut considérer, voilà, qu'on est sur justement une volonté d'information,
3: mmh. ouais. pas
2: une volonté de commercialisation de l'info. Tu vois la nuance
1: ouais, Tout à fait. Moi, je... Je, me... je me suis mis à utiliser des illustrations midjourney. J'avais à peu près, la... enfin, j'ai un peu le même cheminement en tout cas que le... la réflexion que tu as à ce niveau-là, en me disant que Effectivement, Difficile d'identifier l'auteur, mais euh, d'un autre côté, on va dire de l'autre côté, le risque n'est pas forcément euh, gigantesque euh, euh, étant donné les, les, les implications en fait.
2: En fait, si tu veux, il y a deux trucs, euh, mais là ça va parler un peu de jurisprudence. Euh, Mide Journée a une volonté de se positionner un petit peu sur euh, ce qu'on appelle un prestataire technique, mmh. donc ne pas être responsable de ce qu'elle crée. Ouais. Ok. Un... Et ChatGPT aussi dans la réponse de « Je ne suis pas 100% fiable, je ne suis qu'un outil, etc. Okay. » De l'autre côté, de côté euh, si tu veux, on est un peu également dans les nouvelles jurisprudences qu'on a eues sur tout ce qui est euh, euh, plateforme, mm -hmm. comme notamment, euh, j'en sais rien, moi, euh, on a eu Boutin contre Amazon, euh, qui justement a rendu Amazon actif dans la... Euh, dans la vente de chaussures fake parce qu'il donnait les moyens à la personne qui voulait contourner justement la légalité et utiliser un des symboles de la marque Louboutin, donc la semelle rouge, pour vendre mieux sur sa plateforme. Mmh. Donc si tu arrives à prouver que c'est grâce à en fait, enfin que, que Midjourney est responsable de ce qu'elle publie, et que toi es pas, que tu n'as pas d'action, bah, là tu es tranquille. Mais en réalité le fait c'est que c'est toi qui fais ta requête. Mmh. Elle, elle, ne fait que chercher. Là où c'est problématique, c'est où elle cherche.
1: C'est ça, l'intention, en fait, à la
2: base. Mais c'est quand même toi qui crée. Elle pourra toujours te dire, oui, mais c'est par rapport à sa requête que moi, il cherche comme ça. Mm
3: -hmm.
2: Donc, il y a toujours une part de, en fait, de division sur, en fait, l'utilisateur. Et le fait que c'est un outil, c'est pour ça que je te dis qu'en fait, tu peux l'utiliser comme base, mais il faut au moins le modifier.
0: Oui, tout à fait. Ça nous fait une heure et demie de... Ah. de... Un peu moins, peut-être Un petit peu moins, un, un petit peu, petit peu, peu moins. moins, une heure et quart mais
1: euh, on a fait une belle émission ouais. alors après c'est vrai que
0: c'est quand même un sujet important et c'était bien, on a, fait, on a fait quand même le tour on a essayé d'être le plus synthétique possible et, euh, et je pense qu'avec tout ça comme on a dit tout à l'heure a... les personnes qui nous écoutent en tout cas ont les éléments de base déjà pour faire les choses correctement, pour éviter de tomber dans des pièges ouais. donc du coup pour ça on te remercie du coup Marianne d'être venue nous Faut voir et d'avoir parlé de tout ça
2: je t'en prie.
1: Grande question, comment on fait pour te trouver Eh oui, c'est vrai, comment on te trouve
2: ah bah, Il faut suivre euh, Richard et Alexandre et chercher dans les contacts en commun habituellement. J'y suis. <rire> non, euh, euh, déjà, je suis souvent dans les likes et dans les commentaires des deux personnes quand l'algorithme de LinkedIn me montre également <rire> ce que Richard fait. Ah, parce bah, que, oui. en fait... Non, mais tu ne pas là. assez
0: encore, peut-être.
2: C'est ça. C'est mmh. ça. Ils n'ont pas encore compris que je mais, suivais mais... Euh, voilà, activement. Non, mais c'est marrant. Mais, euh, et de l'autre côté, euh, bah, moi, on me trouve sur euh, Marianne comme le symbole de la France, vendier V A N D -I E R et euh, j'ai euh, le symbole du tournevis. Pourquoi bah Parce que vous l'avez compris, je suis, comme je vous le disais au départ, la partie relou du numérique et euh, je sers un petit peu les vis même dans les stratégies. <rire> C'est-à-dire que j'ai le côté un peu, euh, un peu désagréable. Mais utile. Et oui. Et oui. Parce qu'après on vend mieux et on vend plus tranquille aussi.
0: Bon, mais on mettra, on mettra de son tes liens dans, dans la partie description, commentaire, selon où on publiera ouais, ce, ce, ce déjà, podcast. C'est
2: déjà avec plaisir. Voilà. C'est déjà un énorme plaisir de, de vous avoir. Vous êtes deux personnes que j'apprécie énormément. Bah, merci
0: beaucoup. Plaisir partagé, partagé. Et on, oui. et on ouais. pense la même chose aussi. C'est pour ça qu'on t'a invité, d'ailleurs.
2: Et quand je viens sur Nice, Richard, oui. je compte sur toi.
1: Bah oui, tu peux, tu peux toujours.
2: Voilà. Parce Allez. que, pour le coup, sur Nice, je viens, c'est sûr, cet été. Ah Donc, au moins vous le savez. Voilà. Est le le rendez-vous est pris
0: pour ceux qui veulent parler Avec
2: Jordan, de... avec Thomas, avec voilà, toutes les personnes qui sont là, on les prend tous en lien.
1: <rire> Exactement.
0: Bon bah ça super. Marche. Bah écoute, merci encore, euh, Marianne. Et puis, merci euh, à vous. Euh, merci beaucoup, Marianne. On espère, euh, pour ceux qui nous écoutent, on espère que ça vous a plu et que, et que bah, du coup, vous pourriez avoir les, 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 les premières bonnes bases pour faire les choses correctement. Voilà. Sur ce, on vous dit à très bientôt. Au revoir. À très vite.